3: Hola hola muy buenos días bienvenidos a no se diga más a través de Top Latina lunes empezando semana 23 de octubre del año dos mil veintitrés buen número el veintitrés 23, 23 del veintitrés 23. número de suerte a las siete de la mañana con un minuto Alex Barrios les envía un saludo muy especial y el agradecimiento de siempre porque nos acompañen desde donde quiera que ustedes se encuentren y desde donde también nos sigan a través de nuestras redes sociales no se diga más radio en Instagram no se diga más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio, como siempre, Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Dayana Álvarez, en la en los controles, nuestro amigo Marcelino de la Rosa, ¿Y qué nos dice Karina Larcón? Buen día.
4: Buenos días, señores, feliz inicio de semana en este lunes 22 de octubre. Qué alegría estar con ustedes, Tuvimos un fin de semana muy movido a nivel político, proclamaciones, pero más adelante estaremos ampliando los detalles de estas y otras informaciones. Mientras tanto, quiero invitarles a que nos acompañen a través del WhatsApp o vía telefónica contándonos las noticias de su comunidad. Pueden hacerlo en el 809-542-117 y recuerda, que si estás en Samaná, en San Juan de la Maguana Cotuí, Santiago, Higüey Elías Piña y Matas de Farfán también tienes la oportunidad de conectar con nosotros
3: ¿Qué nos dice Máximo Romero?
5: Buenos días damas y caballeros, gracias por el honor y el placer de su compañía hoy lunes día importantísimo porque es el que va a determinar y marcar el rumbo de su semana póngale todo el empeño y todas las energías a este día Recuerden, porque hay mucha gente que se arrepiente los lunes de beber los domingos, los domingos no es para tomar señores, es para estar en familia,
4: claro, para
5: compartir, para recuperarse de por Dios.
6: En familia también, la gente puede Alex Barrios,
5: de por Dios, los vagos no Buenos <ríe> días
3: <ríe> <ríe>
6: <ríe> Muy buenos días señores, nosotros estamos contentísimos como cada día de conectar con todos ustedes aquí en No Se Diga Más, tenemos todas las noticias que debes conocer para arrancar con buen pie esta semana
3: Bien, eh, ¿qué les parece si hacemos, iniciamos el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy? Y no Se Diga Más,
2: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
3: Bueno, hoy todas las portadas de los periódicos dominicanos muestran tema de proclamaciones de candidatos presidenciales.
5: Como debe ser?
3: La mayoría muestra la proclamación por parte del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, a su candidato Abel Martínez. Y así lo muestra el periódico El Nuevo Diario, que dice el PLD proclama a Abel Martínez su candidato presidencial para 2024, con una fotografía, para mi gusto, muy pequeña. Don porque, Percio,
5: eso estoy yo diciendo, o sea, letra grande, foto pequeña, ¿qué sí. pasó ahí? Hubiera Don sido Percio. más bonita
3: la foto, un poco más grande, que se viera Nayoni. Debió ser la foto central. <risas> muy bonita Nayoni.
5: Estaba fotos. estupenda. Sí. Nayoni es óyeme, muy, muy bonita.
4: Óyeme.
3: Definitivamente. Yo estaba esperando que ella diera, falta, diera parte del
5: discurso también, pues. Estaba muy muy elegante. Hubiera ¿La sido próxima mejor, primera ¿Hubiera sido dama.
3: mejor el discurso de Nayón?
5: No, 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 no. La próxima primera dama estaba muy elegante.
3: La entonces. próxima primera dama en qué ah, año? En el 2024. es que ella aguante ese matrimonio Mayo tanto tiempo, 2024. 2024. Ay, Oye, pero, pero. Bueno, pero tiene acá? más de 15
5: años. Casada Nayoni con tiene dos, dos madera, hijos. Espérate, ¿Qué pasa? No, no pero tú sabes, Oye, lo, que pero viene, pero tú
3: sabes pero... lo que le viene a ver todos estos años para llegar a la presidencia. No va a ser fácil. No toda mujer aguanta. No, solamente
5: ah, faltan ocho meses.
4: Están no,
3: <risa>
5: contados los días.
4: Y, y Nayoni tiene madera. O sea, yo no. De mucho temple. Bueno, claro.
3: imagínate si yo estoy diciendo que Nayoni es la que le da. Mira, si, si. ¿Qué
4: es lo que ibas a decir?
3: Si Abel está mostrando nueve en las encuestas, Nayoni debe estar dándole por lo menos dos. O sea, que Abel no, debe pero estar pero en siete. Es. Más no, no, no,
5: no. No, en uno. ¿no? Ponle todo lo que tú quieras. Ay,
3: bueno. Dios. O quítale lo cierto, todo lo que quieras. Lo cierto es que esa proclamación de Abel Martínez por parte del PLD también se muestra en otras portadas de periódicos, ¿no?
5: Igual en el Caribe, que Abel es proclamado candidato y esposa parte de lo que será su programa de, de gobierno, un escenario muy moderno, unas pantallas gigantes muy vanguardistas, él sin podio en un eh, en una en una escenografía sí. circular 360, 360, de verdad que estaba bien muy bien, bien producido bien, bien producido, de verdad que sí
3: sí ¿Quién, quién algo está importante, en el
5: a Abel Martín? Algo importante, utilizaron inteligencia artificial para que el profesor Juan Bosch, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, diera un mensaje a todos los que estaban ahí presentes, algo que fue muy emotivo. Eh, para muchas personas ver pero mostraba
3: orgullo el profesor Bosch sí, en claro, ese mensaje, y una alegría, entonces no era tan inteligente y, esa y, una, esa y, una, y una
5: alegría y una alegría de verdad rosagante al ver bueno. que la juventud está tomando partes en el partido de la liberación dominicana ah, con el candidato sí presidencial más joven y el más experimentado en el quehacer de la vida pública Ay, 24 madre. años de experiencia una experiencia basta en el estado.
3: Eso, bueno, yo no, sé, a quien no le guste. yo no sé si ese sea el mejor mensaje de Abel. Abel debe revisar sus mensajes. Gústele porque decir a que quien no le guste. Hablar de esos 24 años es, mm, es desde que... mi punto de vista, es hablar de que es más de lo mismo.
5: Ah, más de lo mismo. Bueno, pase por ah, Santiago, ver. porque estamos hablando de resultados.
3: Sí, okay. Oye, okay. hablando de Santiago, tenemos que hablar de Víctor Suárez. Tenemos Pero lo hablamos Victor después Suárez. de las portadas. Pero
4: definitivamente con el con el trabajo que, que se ha hecho Santiago, yo que soy de allá, puedo dar fe y testimonio que ha habido un antes y un después. Eso, claro. no, se lo, eso no se lo despinta Y eso nadie. se
5: va a extrapolar al país completo. Ajá. Mira, otra,
4: otra de las noticias que precisamente también trae el nuevo diario en su portada es el tema del taller que realizó el PRM con sus candidatos. Abinader les exhorta a cumplir control de gastos de la Junta Central Electoral. Esta noticia también se refleja en el periódico El Caribe con una fotografía de la vicepresidenta junto a Abinader en esta en este seminario que sirvió para invitar a los candidatos e instruirles a actuar con transparencia y conforme a las disposiciones de la Junta. Esto es una actividad sin precedentes que un partido político haya tomado esta iniciativa.
3: Bueno, voy a volver a lo de la proclamación de los candidatos, <risa> eh, porque el periódico Diario Libre también sí, habla de proclamaciones. Esa, pero, agenda, esa
5: agenda de Karina, Karina, de Dios.
3: Pero la proclamación sí. de los candidatos en el caso de Diario Libre sí es más colectiva, no habla solamente de Abel sino que titula La Política se Agita con sí. Proclamación de Candidatos y trae una especie de tres subtitulares. Uno que dice que cuatro partidos llevarán a Luis Abinader en su boleta. Partiditos. Luego Abel Martínez fue juramentado por el PLD y lo que <ríe> el BIS... No, brofa, esa de, fue la sorpresa de del José, fin de
5: semana. ¿eh?
3: El partido de José Francisco Peña Guava, a Upa sí, a Leonel Fernández, lo más sorpresivo del fin de sí, semana. Sí,
5: pues de verdad que yo lo hicieron. No,
6: no te lo imaginaste nunca. Lo ¿eh? hicieron <risa> cerca,
3: de, cerca de la zona de
5: donde Ay, vivo. Mío, y cuando vi, de hecho, hasta el escenario donde era, yo dije, pero ¿y qué fue? Pero él, yo entendía que Luis podía un poquito más. Pues, porque soy... fue un auditorio que no cabe ni siquiera 250 personas. Y
3: fue, sorpre... fue, fue sorpresivo máximo. en muchos. No, pero te lo digo porque Elvis. Gente ahí.
4: ¿Eh? Todavía ah. queda gente <risa> en ¿Qué y, fue, y fue
3: sorpresivo qué en mala, muchos aspectos. Mala. Fue sorpresivo, como dices tú, de manera sarcástica, porque es Peñaguaba el que, el que, por supuesto, ha sido el, un aliado eterno de Lionel. Claro. Pero también fue sorpresivo porque después de tener más de dos años, Peñaguaba hablando primero de 20 partidos, luego de 15 partidos, de 12 ayer, 12 de 8. ayer dijo que solamente cuántos. Yo creo que fueron cuatro que dijo que van a apoyar a Leonel. No,
5: hay grandes. movimientos, que está el movimiento rebelde, que es el de el candidato a senador por la fuerza del pueblo en Monteplata, eh, Juan Ubiérez. Está el movimiento Quinta República de Soto Jiménez. El uh BIS. -huh. Está el BIS. Y, y se queda me, otro por se ahí. Se me está quedando otro partido. Lo no cierto es que bueno.
3: en el camino se quedaron no sé cuántos. Y solamente entonces serán esas cuatro organizaciones políticas las que se unirán a la fuerza del pueblo para efectos de la proclamación, para efectos de las elecciones presidenciales de mayo del año que viene. También fue sorpresivo por el tono del discurso del expresidente Fernández ayer, Uy. que no suele usar palabras altisonantes sí. y palabras más, palabras menos. Dijo que el presidente Abinader o esta gestión de gobierno lo que está es Gobernando lo que está es para ricos. No, no. Eso también lo dijo, pero que lo que es, para, para hablar de las de las palabras altisonantes o la palabra altisonante en ese contexto fue que el presidente Abinader lo que está es eh, creando idiotas para el futuro de la República Dominicana, sí, hablando del tema de la educación, de la educación sí. absolutamente fuera de lugar.
5: En ese momento trataba de proponer eh, el uso de la inteligencia artificial en la educación. La, en la o sea, educación, que pero, ¿no? esta
3: generación de hoy día puede pensar que el expresidente leonel Fernández cree o piensa que ellos son futuros idiotas.
6: El Caribe y el periódico Hoy, ambos eh, toman la cita eh, de Leonel diciendo que el PRM gobierna
4: para ricos
6: y, sí. y se olvida de los pobres. Estos son los dos diarios que
4: Y, y también reflejan el tema de que, de que, dice Leonel, que se han olvidado de, de Peña Gómez precisamente por los ricos.
5: Mira, me encanta cómo ah, lo registra el periódico El Día, que creo que fue el más sensato. El PLD proclama a su candidato en un acto multitudinario.
7: <risa> sí.
5: También cuatro partidos el minoritarios, cuatro partidos minoritarios proclaman a Luis Abinader y el BIS se adelanta a la fuerza del pueblo y proclama a Leonel. Creo que fue la portada más justa te gustó, del día de hoy. Es grande igual. Monegro. Es duro bueno. Monegro. Otra información ya pasando a otro plano. No,
3: no, 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 no te sacas de ahí todavía porque ah. falta revisar cómo mostró el listín diario de la proclamación de Abel Martínez.
5: Ah, claro. Y
3: lo hace, aparte de decir simplemente la palabra proclamado, hace, eh, hace referencia a una cita textual de Abel uh -huh. que yo particularmente no entendí hacia a quién se estaba refiriendo, sea hacia lo interno o hacia Tú dónde.
5: ¿Sabes a quién? Tú podrías ayudarnos a entender. Tú sabes que fue a lo si, eres,
3: si eres objetivo, ¿verdad? Tú sabes que fue a lo Dijo Abel que él no Abel dijo también que a estructuras de estructuras deshonestas
5: No soy ni empresario ni intelectual. Soy una persona que ha mostrado resultados. Entonces, evidentemente de que estaba eh, siendo
3: a, aludiendo al presidente Luis Abinader. No respondo a intereses de élites, tampoco a estructuras deshonestas. Ahí más de la mitad del público que estaba ahí se sintió aludido, te lo no. puedo asegurar. No,
5: no creo. Ay, no, no, no. No, no creo. Muéstrame una sentencia.
3: No hace falta tendencia. Muéstrame Lía. una sentencia. No hace falta tendencia. Muéstrame una Mejor sentencia. Vamos a dejarlo de ahí. Vamos a dejarlo de ahí no. para, que, para que Abel no pierda un punto más en esos no, nueve que le quedan en los No, las no es eso, no. Mira, saliéndonos del tema político... No sé hacia dónde tú ibas, pero no, como yo dengue. estoy en el listín diario, ajá, con el tema del dengue. El listín es el que le ofrece un mayor espacio al tema del dengue el día de hoy y él lo hace con un gran titular en la que, parte que superior. Era,
5: era loable porque me duró un mes con el fentanilo. Ay. Es lógico de que. Sí. De ¿verdad? que duremos un mes sí, con ya, el
4: dengue.
3: Ahora, sí, ya ahora, ya ahora. Registran más de 3.000 con dengue en un mes, dice el listín diario, y que estos pacientes fueron hospitalizados en 16 centros. De salud y hace referencia a una niña, un caso particular, sí. la niña Hillary, que venció al virus tras ocho días en sala de intensivo y lo, la califica como una heroína. Y la Hillary Domínguez Peña, eh, como suele hacer el listín diario, busca casos no, particulares. Y está buenísimo para, contar historias. para
5: crear conciencia. Ustedes recordarán de que los esfuerzos que se están haciendo, tanto desde la presidencia como del Ministerio de Salud Pública, vino a través de que dos hijos de doctores eh, desafortunadamente murieran y esto eh, caló la atención pública y entonces esto trajo como respuesta de que inmediatamente eh, se armaron un gabinete de, del dengue ya cuando había un, se supone, un gabinete de salud y que debió haber estado al tanto de lo que estaba sucediendo con el dengue. Es importante ver casos como el de Hillary, porque solamente, señores, quien tiene un, quien tiene un niño,
7: Sabe. que
5: en vez de llevarlo a la escuela, como lo suele hacer todos los días, tener que ir a un hospital a esperar el turno para verla en una UCI conectada, solamente quien tiene, quien tiene hijos puede entender la criticidad de eso. O entender el dolor de un padre que durante 13 años vio a su hija todos los días y de repente la picadura de un mosquito haya roto eh, la rutina que tenían eh, que, que han tenido estos padres que han perdido a estos niños. El último caso fue el de una niña de 4 años. Y a mí de verdad que la voz se me, se me agrieta hablar de este tema porque... Eh, uno no quiere verse en esa no, situación no, y uno se madre. solidariza
4: con, con, con las familias que Porque están pasando eso no, por eso. Eso no
5: tiene madre.
4: Eh, a propósito, que, que ya tocamos el tema del dengue, hay que destacar que hace unos días arrancó la jornada eh, de acción nacional contra el dengue. O sea, se van a arreciar. El viernes para el viernes ser viernes exacto. Para ser se van a arreciar las medidas y esperemos que podamos ver los resultados de la reducción eh, de las cifras de, de afectados por dengue en los próximos días después de estas medidas que se tomarán desde Salud Pública y otras instituciones que también colaboran con este proceso.
6: En el ámbito internacional, el periódico El Día lo trae como fotografía principal y también el periódico El Caribe lo trata y, es, y se trata de las elecciones de Argentina que ocurrieron en el día de ayer, eh, como habíamos analizado la semana pasada tanto Milley como el candidato Massa fueron los más votados y va para una segunda vuelta que será el
5: próximo 19 de noviembre. Fue otra de las sorpresas porque Milley era eh, no, supuestamente... No, no, yo, yo en dije las, que
6: íbamos para segunda vuelta en porque la, que sí, ninguno iba a concitar el 45%. Bien, yo pensaba mi querida, que Milley pero, iba a picar adelante.
5: Pero, exacto, las encuestas sí, daban sí, sí, que a adelantaba. Milley que era el que estaba eh, aventajando a, Así es. a los contendores. Sin embargo ahí están los resultados totalmente contrarios. El Por oficialismo... eso, los amigos que solamente viven hablando de encuestas, que miren los ejemplos. Ya tenemos es dos verdad. en una semana. Tuvimos Ecuador, que el que estaba de séptimo, llegó a la presidencia, hoy es bueno, quien no que la presidencia. En Ecuador
6: ocurrieron muchos hechos y... que cambiaron los acontecimientos, como ah, pero el aquí, fallecimiento aquí, del segundo... Chocó,
5: choque, del, de choque de metro... No, tarifas máximo, eléctricas desbordadas, de al los precios candidato de los alimentos por mejor las nubes, oh, no hay agua coming. en los barrios, los Ay. hospitales colapsados por el dengue, y qué más lo que tú quieres, que salga ya, la guerra civil aquí.
3: Y ya con todo eso... Sigue Presidente Abinader liderando las encuestas no, no, y Abel con nueve.
5: Que siga liderando, que yo, hablamos en mayo cuando lidera Porque nada de que eso que dijiste es nuevo
3: de este fin de semana, ya no, todo eso está en, la, sigan, sigan en liderando los últimos resultados. Pero bueno, los eso un poco más, un poco menos es lo que reflejan las portadas de los periódicos dominicanos del día de hoy, salvo, para terminar, el periódico hoy que destaca que ya hay un padrón electoral definitivo para febrero y mayo y seremos 8.103.293 votantes para el año 2024. Amigos, recuerden que en cualquier momento pueden conseguir en Spotify las portadas podcast va no se diga más. Al regreso, más
2: información en No Se Diga Más. Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. en las redes sociales, arroba no se diga más radio, seguimos conectados con ustedes, en no, no se, se diga, diga más, por Top
7: Latina
3: No se diga más, a través de Top Latina
5: Hablábamos del tema tú, hablabas, tú querías hablar de Víctor Suárez, cuente,
3: señor Alex. Bueno, Víctor Suárez, un, un dirigente no no emblemático, porque tampoco creo que llegue a ese nivel, pero un importante dirigente del PLD, de la ciudad de Santiago. Eh, diputado, decidió, actual. Diputado, diputado actual. Diputado
4: actual. Y tiene varios periodos. Y miembro del
3: comité político también. Eh, decidió renunciar al PLD justamente en el momento en que estaba siendo proclamado su candidato presidencial. Me llamó la... ¿Qué timing? Me llamó la... Sí, bueno, evidentemente fue... De planificado, hecho... Planificado, ¿no? De, de esa
5: forma. De hecho, Chanel le respondió...
3: Sí, pero antes de hablar de Chanel, vamos a hablar de lo que dijo Víctor Suárez, que escribió un tuit diciendo textualmente lo siguiente. Hoy el PLD proclamó su candidato presidencial, Abel Martínez, actividad a la que no asistí, ya que hace tiempo en mi corazón no está identificado con el candidato proclamado hoy, el oh. cual no representa lo que sigo y me inspira en política. Y oigan esto, a la vez estoy muy disgustado por la forma en que se declaró el candidato alcalde, la forma que la dirigencia local tocó el tema senatorial, y por último, cómo dejan fuera de la boleta congresual de Santiago, de manera falsa y malintencionada, a varios aspirantes que son de mi preferencia. Y allí otros sí. comentarios, eh, sobre, bueno, sobre su, su renuncia a este partido. Y Chanel le responde. Es una, ya va, antes de eso, antes de Dios una... Descansa, <risa> <mi hijo. risa> Pero es que esto no, fue, no, esto fue... <risa> bueno, porque hay que hacer los comentarios completos, porque si Pero no tú no hablaste de, nada de la
5: proclamación, de, adelante, y entonces a esto le quiere dar todo el bombo del mundo.
3: Adelante, lo que dijo Chanel.
5: Chanel dice, mi querido Víctor... Para hacer eso, un día como hoy, se requiere haber acumulado mucho rencor, mucho odio. A veces uno cree que a mayor perversidad más daño hace, pero la perversidad no reditúa y termina uno siendo víctima de sus propias miserias. Buena suerte. Dios. Sí. Y ya,
3: y ya con eso seguido, le quitaste la relevancia a acto, la renuncia de Víctor Suárez. Acto
5: seguido, acto seguido Víctor Suárez... Eh, procedió a bloquear a Chanel Social de, oh. de Ex y, y Chanel eh, pone otro tuit que dice se van de los partidos exigiendo participación y democracia qué uno le hace una crítica y tres doritos después te bloquean
4: pero tú sabes que eso que dice eh, Chanel es cierto o sea se requiere mucho rencor pero para nadie es un secreto que desde hace años eh, Víctor Suárez y Abel Martínez no, no han cuadrado en sus ideas o sea, en días pasados, hace una semana y pico, ya Víctor Suárez estaba dando declaraciones diciendo que él entendía que hay que buscar la forma de fortalecer el partido, de posicionarlo, que sí, que había habido malestar con compañeros, y también expresando su inconformidad con las encuestas supuestamente manipuladas. Sin Entonces, no es un secreto. Sin
5: embargo, las personas que supuestamente, según dice Víctor Suárez, fueron afectadas, ¿estaban ayer en la proclamación? Ah, bueno. O sea, claro. los, los diputados que no salieron eh, en base a las encuestas estaban ahí. Está bien, pero que usted... Si yo soy el afectado, usted no puede tener más dolor que yo.
3: Pues, Miren, eh. señores, no en política, eso. en política, que un partido, en las condiciones en las que está el PLD desde el año 2019, un dirigente como Víctor Suárez, que no es... María, la del barrio que acaba de unirse a esta nueva agrupación política no, todos los que siguen al PLD y los que medianamente saben de política saben que Víctor Suárez es un importante dirigente político del PLD y que tiene un peso específico en la ciudad de Santiago, ser un diputado por uno de los partidos mayoritarios de Santiago tiene o no tiene relevancia les pregunto ¿La tiene o no la tiene?
5: Tiene su relevancia, pero... No, no, no vamos minimices, máximo No, no, no lo minimices. Pero, pero tú estás o sea, diciendo lo que, que te, tiene su relevancia, lo que pero ¿qué hacemos? Ahora, nos ponemos a tirar piedra le rogamos, vamos ahí güey. Re... No, hermano, ya se fue, ya pasó. La pero noticia es,
3: está bien, está que está bien. El Abel fue por el PLD. Candidato. No les Punto. importa que se siga yendo la gente de su partido, porque ellos están Hermano, pero igualito que los partidos ganar, son, son a ganar, a
5: ver, asociaciones partidos. democráticas, pero se no no pal que quiera pero no y entre no la quiera.
3: importancia a la, a la ida de pero, un dirigente como Víctor Suárez? Pero vuelo de bueno, cumpleaños ahí, Marcelino. Por cumpleaños
5: nada.
6: año nada. Alex, la regidora del PRM que se fue al PLD. ¿De dónde era la regidora?
3: Puede de tú, la regidora. Pero no, lo que pasa es que es quitarle la importancia a un hecho relevante. Es como llévalo Ay, bueno, a, a, sí, al yo. partido revolucionario moderno. Es como que se vaya alguien como quien, Vamos a ver. Ay, como que se vaya como, alguien por ejemplo,
5: como... No, te voy a explicar no, no, lo no, siguiente. no no Por ejemplo, que doña Milagros Ortiz Bosch era antireleccionista rajatabla Ay, y después... Madre. Ella fue que inscribió la candidatura a la reelección de Luis Abinader. Es que cosas como esa por cosas ejemplo.
6: Diferentes porque Oye, el presidente cosas, nunca que, ha cambiado cosas por, por ejemplo, como que Luis Abinader sustituye
5: al ministro de Educación yo por supuesto que, actos que, de corrupción. Que el que tenía y ahora lo nombra. Y ahora lo nombra. Partido, y ahora lo nombra como. Posible director de estrategia de la campaña. Usa argumento, Cosas como Max, que es
6: que de verdad no tiene sentido de que tú menciones a, a, o sea, a una mujer como Ortiz Bosch con el tema de la reelección cuando se está haciendo la reelección dentro del marco de la ley. Y no, no, se no, está, no, 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 mi estimada, no, máximo, la palabra
5: reelección. Medina, tanto por Atuay de Mire, Camps como por Milagros Ortiz Bosch en el 2004. Son estaba dentro distintos. de la ley porque ya lo permitía la constitución. Son totalmente. El problema es... Máximo. No, 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 son no. Un texto totalmente distinto. No, Máximo no porque Romero. lo, lo permitía, es que lo verdad, permitía no en entiendo. el 2008 con Lionel y adivine que ellos estaban en contra de eso también. El tema es que son personas antireleccionistas y es ahora que están aquí... jugando a la reelección ¿Tú sabes cuál como es el, el, problema, el ministro máximo del trabajo momento? que, óyeme, todavía los estatutos de ese partido hablan en contra de la reelección
6: él te explicó también un tema de no, contexto de histórico, Dios. Máximo, la realidad Oye, es que en este histórico. país se ha cambiado la constitución 43 veces y 39 son intentos presidenciales Ay, de perdurar en el poder, eso, ese es el verdadero no problema con la reelección
7: <ríe> No, Entonces,
6: pero si el está en el marco es... de la ley. Yo no entiendo cuál usted es el no problema. Puede, usted y no, no puede... sé, ¿para qué tú lo traes a colación uh, si no tiene nada no, que ver en el contexto? No, no, no
5: tiene nada que ver.
6: De verdad, que no entiendo. O sea.
5: Es
3: que nadie entiende. O sea, nuestros oyentes están que. Sí, claro. ¿Qué está pasando? <ríe> qué duro, mejor, mejor nos vamos. Volvemos en, un bre en breve. Al regreso,
2: más información en No se diga más. Banco Popular, a tu lado siempre.
10: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un pañal a un superprecio. Yo
9: estoy creciendo fuerte Y yo creciendo Chocorrica. Con choco rica, con choco rica, con choco rica, qué cosa buena, yo estoy como un torito y yo como una estrella. En nuestra casa tomamos todos
1: choco rica, qué cosa buena,
0: jugosas, sabrosas, tiernas y frescas. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
2: Interactúa con nosotros. 809-542-117.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No Se Diga Más Radio en Instagram, en No Se Diga Más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y precisamente para dar paso a nuestra primera entrevista del día de hoy, hoy tempa empezando temprano, vamos a darle la bienvenida al director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA. Don Emilio Galván, don no, Emilio, viejo. buenos días, bienvenido, bueno, no Bien, primero dame las que, gracias. por yo don. Gracias. No, yo, te a,
11: yo te iba a criticar eso <risa> porque no me siento tan viejo, pero bueno, la, la Emilio, no derrota. Te yo tengo un reclamo, no, yo soy jovencito, yo tengo un
3: reclamo antes de iniciar la sí. entrevista y me vas a excusar que lo haga público sí. la razón principal por la que te hemos invitado hoy no es solamente porque seas director ejecutivo del FEDA sino que veníamos escuchando otro programa de radio de la competencia la semana pasada y tú mm -hmm. llegaste regalando regalándonos chocolates. Ah, y ay, yo, ay, yo ay, no he visto ay, aquí ay, chocolate ay, por ay, parte ay, no, y no, ay, no estoy fallo, entendiendo. Qué fallo, qué fallo. pelada, no, ¿qué, no te preocupes, ¿qué es lo que está pasando?
11: vamos a mandar a buscar a mí, la, ah. la hora, la hora. <risa> 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 Emilio, ¿por qué, qué estabas lo...
3: regalando chocolate la semana pasada? Bueno, noso...
11: ¿Cacao, noso... Todo, nosotros, eh. bueno, mira, primero que nada, buenos días, muchas bendiciones a todos, gracias por invitarme a su programa. Eh, ya tenía un compromiso Bienvenido. con Olga a venir y me siento muy contento de estar aquí eh, con ustedes. Decirles que eh, nosotros somos un país con un gran potencial agropecuario. Nosotros somos un país que tiene uno de los eh, posicionamientos más importantes en muchos sectores de la agropecuaria y, y en el que más posicionamiento podemos decir que tenemos en, en el materia de cacao. Porque somos un, pequeño, un pequeñísimo país de unos 48 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, estamos por encima de la mayoría de los países grandes en materia de producción de cacao. Por ejemplo, nosotros somos, aunque somos el noveno mundial, nosotros somos el número uno en cacao orgánico. Uh -huh. Y eso nos eh, da un posicionamiento, nos da unos precios internacionales, nos da un nombre y obviamente eh, eso nos da una posibilidad de fabricar chocolate. Sin embargo, hay que decirlo que lamentablemente los dominicanos no somos consumidores de chocolate. Somos grandes productores de cacao, aquí hay tres millones de tareas de sembrada de cacao, cerca de 3 millones de tareas, hay una, una, una distribución muy, muy grande en materia de geografía, ya tenemos cacao en el este, cacao en el nordeste, cacao en el norte, cacao en el noroeste un poco, y ahora estamos desde el FEDA fomentando el cacao en el sur del país, en casi todas las montañas dominicanas medias se siembra cacao, y hay mucha gente, unos 30, 40 mil personas que viven del cacao, sin embargo, a pesar de ser un gran productor de cacao, de ser un gran exportador de cacao, nosotros tenemos la empresa número uno del mundo en exportación de cacao orgánico, que es Conacao, una empresa de, de los productores, e incluso tenemos ahora mismo la presidencia de la, de, la, de la institución más importante de cacao del mundo, del ICO, que es el Instituto eh, del Cacao, que es eh, como, como la ONU del cacao. Uh -huh, Exactamente, uh -huh. y sin embargo, eh, hay que decirlo con un poquito de dolor, somos importadores de chocolate. Eh, sí, a pesar de que exportamos mucho cacao, importamos cerca de 30 millones de dólares de chocolate y, y, de otros países. Y otro tú sabes país.
4: que, Emilio, esto es una realidad que, que tú dices, eh, lo admites, que hay que decirlo con dolor. Creo que a todos nos duele no estar aprovechando esta oportunidad como debe de así ser. Es. Pero, ¿qué se está haciendo para acompañar a estos productores... A que se diversifiquen Y puedan procesar el cacao O oh, es que no
3: nos gusta,
11: puede ser también, no, no No, nos gusta, y quiero decirle a la presidenta que está por ahí Que manden a, allá a la institución a buscar Porque yo llegué temprano de mi casa Manden sí. <risa> a buscar una caja de chocolate de la que yo tengo allá Mira, nosotros como un país eh, Tenemos hace mucho tiempo unas institu Instituciones que trabajan con el cacao eh, Específicamente El departamento de cacao, el ministerio de agricultura Más en la comisión de cacao Que es como un organismo colegiado donde participan las empresas Hemos logrado mucho en materia de cacao porque es el único cultivo del país de los tradicionales que comenzó a principios de siglo o hace por lo menos dos siglos y no se ha deteriorado, o se no se ha destruido. Fíjate que nos pasó con el café, que éramos un exportador eh, mundial de relevancia, tenemos el mejor café del mundo, al igual que tenemos el mejor cacao del mundo. Sin embargo, el café se fue deteriorando, se fue envejeciendo y llegaron dos enfermedades que fue la broca y la roya que destruyeron la caficultura dominicana, convirtiéndonos en, en importadora de café. Lo mismo pasó con el tema de, del azúcar. Éramos exportadores de azúcar. Competir, llegamos a competir sí. con Cuba, que es un país bueno eh, tradicional en materia azucarera, y eh, con el tabaco nos pasó igual en un momento. Sin embargo, con el cacao, nunca, gracias a Dios, nos debilitamos. Y eso es una gran, eh, una gran experiencia, y sobre todo es una gran oportunidad, porque el cacao... Eh, dominicano, man, ma, ha mantenido sus mercados y, ha y se ha mantenido creciendo eh, progresivamente y eso ha sido en parte por el apoyo del gobierno, pero sobre todo por el trabajo de los agricultores. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa con todas las plantaciones es que se envejecen y el cacao dominicano es un cacao eh, de los principios de siglo, la mayor parte, mediados de siglo, muchos abuelos nuestros sembraron cacao y ha, ha, ha habido un envejecimiento de las plantaciones y hay, y hay una necesidad de una transformación una renovación de las plantaciones. Avanzamos mucho las exportadoras en materia de eh, manejo post cosecha y por eso es que tenemos tan buen cacao porque eh, logramos después de cosechado el cacao eh, eh, construirnos unos centros de fermentación y unos centros de acopio que permiten que el cacao mantenga sus características organolépticas, o sea, que se mant mantenga su sabor, su, su color, su aroma, y por eso nosotros competimos en, en algo que se llama, un nicho que se llama cacao fino y de aroma, uh -huh. que es nuestro cacao. Uh -huh. el, el catalogado en, eh, como uno de los mejores del mundo, y por ejemplo, en, en los países europeos, que donde se fabrican los mejores chocolates, pues tiene un nombre y un precio especial, incluso 300, 300 dólares más que el cacao de otros competidores uh -huh. como África. ¿Qué pasa con, con, con nosotros, sin embargo? Que a, hay que generar, o estamos gener y, y, por eso, y eso, está, eso estamos haciendo, una renovación de esas plantaciones, una, un, un manejo diferente de esas plantaciones y obviamente ampliar en zonas donde no se había producido cacao por razones culturales, históricas, y ahora lo estamos produciendo. Nosotros en el FEDA, para terminar la pregunta, tenemos dos proyectos en uno, el plan de transformación y renovación de la cacacultura dominicana, uh -huh. y el plan de impulso al consumo del chocolate. Por un lado, estamos apoyando a los productores de cacao para que aumenten su producción, pero sobre todo aumente su productividad, que es la, uh -huh. el tema que más nos afecta, y por otro lado, estamos apoyando a las produ a las eh, empresas pequeñas que fabrican el chocolate, por cierto, tenemos un festival del chocolate ahora en San Francisco de Macorís, a la cual le invitamos a todos el 23 de noviembre, con el objetivo de que se aumente el consumo de chocolate en el país, pero también hay que mejorar la calidad. Ha mejorado mucho, pero uh -huh. todavía tenemos que seguir mejorando la calidad del chocolate para poder competir con el chocolate, el chocolate del mundo. ¿no? ¿Por
5: qué no ha sido factible la industrialización? Porque si bien tenemos la, las, ya lo, lo, las naves fermentadoras, ya lo que falta es prácticamente un paso, para la industrialización y, y exportar entonces ya el producto ha terminado oh. como tal y crear más empleos aquí. ¿Tú, tú eres el, el
11: romero tuyo de Macorís, De
5: Barahona. de Barabona, ah, y abuelo, sur, Pero okay. sí tengo en Porque en
11: Macorís. Macorís es la capital de los romeros. Sí. américa Romero, Amelka, senador, claro. primer senador y Franklin ahora y el senador de ahora. Bueno, te decía... ¿Qué ah, qué bueno. Bueno, te decía... Buena pregunta. Eh, desde Juan Bosch. De la, del gobierno de Hombos se comenzó a pensar aquí en industrializar el oro, no sé si ustedes recuerdan, en industrializar bien? el cacao. El cacao, como les dije, ha sido el único producto que eh, hemos podido mantener en el tiempo. Los otros se han caído y eso, y quiero abrir un paréntesis en ese sentido, uh -huh. nos ha dado una ventaja extraordinaria, no solo porque ha mantenido una, una, ser, una serie de... de de mezclas de olor y, y aroma y se han mezclado muchas eh, variedades y muchas, muchos clones de diferentes países, incluso Venezuela fue uno de los que más nos aportó a esa, eh, a, esa, a, esa gene, a esa buena genética cacautera dominicana, sino que también nos ha podido preservar nuestras montañas reforestadas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cacao, es un, el cacao se produce en una especie de bosque natural sí. que debajo del cacao eh, se produce todo tipo de, de, de biodiversidad. Uh -huh. Y dentro del cacao, todo tipo de plantas que, que los productores no pueden ni siquiera cortar. Para usted limpiar una finca de cacao, tiene que tener un permiso de medio ambiente, porque el medio ambiente cuida que haya uh -huh. siempre ese bosque cacao. natural, ese bosque natural, esa mezcla de, 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 de sombra con cacao que permite que el agua se mantenga. Entonces nosotros tenemos una cobertura boscosa de 3 millones de tareas gracias al cacao, que no pasó con el sur, que se nos despobló. Por el agua, el, con el café y entonces se quedaron esas lomas peladas y todo lo que sabemos de la... se secaron los ríos y todo lo demás. En el este y en el nordeste todavía tenemos mucho más cobertura boscosa. Pues, eh, ¿qué pasó? Aunque desde los años 60 se está planteando eso, en realidad el país se, se especializó en mejorar su cacao para exportación y los, in, los eh, esfuerzos de industrialización han sido tímidos. Sin embargo, cabe resaltar que ahora mismo hay una gran industria de cacao en República Dominicana, que es una industria de los productores, precisamente en San Francisco de Macorís, con una capacidad de, de procesar 20.000 toneladas de cacao. O sea, que tenemos una industria que ya es bastante grande, es una de las más grandes de América, y también tenemos muchas pequeñas industrias, cerca de 20 o 30 pequeñas industrias de chocolate que se están eh, creando en el país y que se han creado. Algunas, por ejemplo, dirigidas por mujeres, que son las que nosotros en el FEDA apoyamos, que son asociativas, como el caso de Chocal, Chocolala, uh -huh. chococibao chocojoba que son pequeñas eh, asociaciones uh -huh. de mujeres, que esas las estamos fomentando para que se dediquen a fabricar el chocolate y así industrializar. También tenemos, pero son pequeñas cantidades uh -huh. todavía, también tenemos, hay que destacar, una serie de, de, de personas que de de San Francisco de Macorís y de otras zonas, pero también extranjeros, han venido al país a aportar eh, un poco de cultura chocolatera. Uh -huh. Y tenemos algunos eh, ciudadanos franceses, eh, belgas, que están aquí en el país, eh, alemanes, aportando un poco a, a esa cultura que en Europa, sin producir una gota de cacao, uh -huh. se ha desarrollado increíblemente. Bélgica, por ejemplo, sí. es la capital mundial del chocolate y por eso debo eh, informar al país que recientemente nosotros estuvimos en Bélgica y estuvimos allá eh, después de haber invitado a un maestro chocolatero que estuvo tra de allá de Bélgica que estuvo trabajando con todas esas mujeres todas esas ah. pequeñas empresas la estuvo eh, en entrenando y después entonces la le hicimos un evento aquí para mostrar lo que tenemos y también hicimos un evento allá la idea es eh, en los próximos meses o años construir aquí en República Dominicana una escuela de chocolatería precisamente por lo que tú has dicho lo que estaba yo ayer viendo un documental de estos que sale, y de un país que no quiero mencionar su nombre, pero que uh -huh. ha, ha logrado su desarrollo eh, increíblemente. Está ya un país pequeño, pero ya está al nivel de los países grandes como eh, Francia e Italia, a través de la investigación y el desarrollo. Uh -huh. Precisamente yo hasta, eh, hasta fui a un país que, que es sumamente pequeño, más pequeño que la República Dominicana, y es la segunda potencia mundial agropecuaria, que es Holanda. y ha sido la, Y ha sido todo en base a la investigación a la tecnificación en República Dominicana, nosotros hemos desarrollado algunos sectores, por ejemplo, el tabaco se ha desarrollado ampliamente, pero cuál es la aplicación del desarrollo del tabaco, del cigarro, bien, bien. que han venido, han venido expertos internacionales, se han instalado aquí en el país empresas internacionales y han transmitido todo el conocimiento que existe en materia de tabaco a República Dominicana. En los demás casos de los éxitos del país Tiene ha poco, sido, por ejemplo, Sí, en el coco tenemos también un gran desarrollo industrial, eh, producto de, de, de inversiones sí, privadas. Pero yo pienso que tanto en el coco como en el, como donde ahora quiero caer, que en el cacao, el chocolate, no ha habido aquí ese capital humano que nos permita lograr ese, ese chocolate de excelente calidad. Uh -huh. Y ese capital humano se construye con la educación. Por eso nosotros estamos eh, eh, proyectando en el futuro construir una escuela de chocolatería una escuela con el apoyo de la Unión Europea, de los países europeos, que son los compradores nuestros, que son los que nos que que son los que nos eh, nos digamos nos enseñan a consumir un excelente chocolate, y eh, con ellos poder lograr eh, esa ese capital humano que necesitamos. Yo pienso que la respuesta a la pregunta eh, que existe, Máximo, es que no hemos tenido un capital humano suficientemente entrenado para desarrollar esta industria, pero también hay que destacar que los dominicanos Culturalmente, no estamos consumiendo chocolate y eso es que cambiarlo. Wow. Eso es que cambiarlo.
3: Yo te tengo una solución para eso. Vamos a ver. <coughs> Decirle a Collado que ponga publicidad de República Dominicana allá en Bélgica para que empiecen a venir belgas y eso alguna no dominicana
11: conquista algún maestro no, de chocolate. Ya, ya están, ya hay algunas sí. y, y la, la vamos a traer para acá porque <risa> la conocimos allá.
3: Vamos a hacer una pausa, Uy, sí. Emilio, amigos. Estamos en No se Diga Más a través de Top Latina.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
1: Hey,
2: ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Llegó el Patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús, Jumbo, lo máximo. Síguenos en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, seguimos con la conversación con Emilio Galván, director ejecutivo del FEDA. Emilio, aparte de esto tan interesante que nos hablabas del cacao, eh, ¿qué otros sectores de agropecuarios se están apoyando desde el FEDA y a cuál se le está haciendo mayor énfasis para su desarrollo?
11: Bien, muchas gracias. Precisamente nosotros hemos identificado esos sectores vulnerables que necesitaban apoyo porque el rol del FEDA como organismo complementario de las diferentes instituciones, aquí tenemos 30 instituciones en el sector agropecuario y el FEDE es una de ellas, pero su misión fundamental es eh, apoyar estos sectores que se han quedado, digamos, vulnerables o haya dificultades, por eso el nombre de fondo especial, porque es un fondo especializado en temas eh, específicos y nosotros entonces hemos identificado una serie de temas que por su naturaleza han tenido la necesidad de, de, de tener políticas públicas más activas. Es el caso, por ejemplo, del sector vino caprino. El tema del chivo y el ovejo, que en República Dominicana se, se criaba de manera artesanal, prácticamente suelto en las, en, las, en las praderas del sur, estaban los ovejos y los chivos, y nosotros a través del plan de relanzamiento del sector ovino-caprino hemos logrado que haya un cambio de cultura en materia de la crianza ovino-caprino se convierte en una crianza industrial y, uh -huh. y empresarial. Y hemos logrado que de, de 13 personas que en, en los últimos 15 años recibían créditos en el Banco Agrícola a partir de esta crianza, hoy tenemos más de 850 personas. O sea, es un crecimiento de cerca de 2.000%. Por ciento. Y en cuanto al monto similar, porque el, el financiamiento en, en ese entonces era cerca de 20 millones de pesos para todos los años anteriores, y ahora tenemos más de 300 millones de pesos financiados al sector ovino-caprino, además de que hemos logrado... Eh, impactar sobre la capacitación, que como le decía, para nosotros el tema de, del conocimiento y el tema del capital humano es tan, es, fundamental, es tan fundamental como el capital económico, porque de nada sirve con financiar o con donar algún tipo de, 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 de monumento a una persona de, de, de financiamiento si la persona no tiene las condiciones eh, adecuadas en términos de, su, de, de sus capacidades técnicas para poner, ponerlo a funcionar. Entonces en este sector hemos capacitado cerca de 8.000 personas eh, dominicanos que ya hoy eh, pueden producir con mejores calidad, pueden producir con mayor seguridad, pueden tener mayor eh, manejo de sus, de sus productos lo mismo hemos hecho con otros sectores que hemos considerado trascendentes en el país como el tema del coco y eh, con el coco pare eh, resultaba igual que con el cacao nosotros tenemos un, un sector de productor de coco tradicional uh -huh. que nuestros abuelos sembraron sin embargo las plantaciones habían envejecido, claro. eh, tenemos estas playas preciosas, pero ya los cocos no, 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 producen. no producen. Entonces, nos hemos dedicado a fomentar la siembra del coco, junto con, obviamente, una buena eh, dosis de capacitación, y hemos logrado más de cuatrocientos eh, mil plantas que hemos sembrado, eh, equivalente a cerca de cuarenta mil tareas nuevas que hemos incorporado a la producción. Eso es insuficiente porque todavía para poder sustituir las importaciones porque somos un país importador de coco a pesar de que tenemos un clima maravilloso para producirlo eh, necesitaríamos como doscientos mil tareas más
4: tenemos un déficit entonces tenemos
11: un déficit porque no tanto porque consumimos tanto coco aunque deberemos, deberíamos consumir más es como el chocolate debemos mm. consumir más chocolate y más agua de coco por los nutrientes que representan el agua de coco y también por la buena el buen uso de la gastronomía y, y todos los cosméticos en la salud, pero en el caso nuestro particularmente tenemos una industria, por ejemplo nosotros somos líder en un producto que se llama el producto de crema de, de coco que se usa para la peña colada o claro. sea nosotros nosotros somos el país que inventamos la peña colada y toda esa peña colada del mundo que se usa en todos los hoteles del mundo se hace con prácticamente con productos dominicanos entonces tenemos una industria sólida Y lamentablemente por, por no tener el coco Por envejecimiento Hemos tenido que convertirnos en importadores de coco
4: tú, tú tocaste aquí un punto importante Que es el tema de los productos cosméticos Hemos visto cómo en los últimos años Este tema de los cosméticos se ha disparado En el mercado local Y uno de los ingredientes principales claro, es el coco así es. Entonces definitivamente Habrá que, que hacer algo ¿Ese coco es importado o lo estamos produciendo aquí? Hay una el que parte se usa para que se está
11: importando eh, Hay una importación de coco grande, pero también hay una producción, y va a haber ahora, con todo este énfasis que hemos puesto, todo este interés, va a haber ahora mucha más producción, va a pasar igual que con el chivo, que también estaba deteriorándose mucho, eh, va a haber mucha más producción, igual que con el cacao aunque el cacao se vio afectado mucho por la tormenta, sí. y, y entonces ahora es que se va recuperando, o sea que eh, gracias a Dios, tanto coco como cacao eh, vamos a lograr mayores producciones eh, y vamos a sustituir un poco las importaciones.
4: Hace, hace unos días eh, vimos unos, unas noticias del tema de las naranjas. ¿Cómo está ese mercado a, a bueno, nivel local? la
11: República Dominicana fue un productor de naranjas uh -huh. en los años 90, 2000, pero hubo, una, hubo un envejecimiento de las plantaciones y hubo una enfermedad que se llama el wanglovin, que es un, es un, un hongo, creo, un, uh -huh. una bacteria, uh -huh. que destruyó prácticamente las plantaciones de naranjas y la verdad es que la República Dominicana, creo, que es un importador neto de naranjas. Gracias a Dios, hemos podido superar la enfermedad, pero se ha ido sobre todo al limón. Nos hemos dedicado a producir limón. La mayoría de los citricultores se dedicaron a producir limón. El limón más resistente. Resultó, resultó más resistente, pudo superar la enfermedad, y hoy República Dominicana es autosuficiente en limón, e incluso exporta mucho limón a Haití, eh, que compra nuestro limón criollo. Bueno, exportaba. Sí, bueno, generalmente bueno, el de liaspiña
5: el de Lias piña que se produce mucho en Sí, el
11: Somos limoncito
5: pequeño, este limoncito pequeño pero, pero
11: da, con mucho jugo con mucho, no, y, y con mucho <risa> ácido Ajá. es más ácido que el limón persa tradicional aunque también tenemos ya el limón europeo que es el limón amarillo que le gusta a los europeos o sea que estamos avanzando mucho en materia ah, no de limón pero eh, todavía <risa> falta, o sea, eh, falta el tema que yo creo que es el futuro de la, de la agropecuaria, que es la, la agroindustrialización, que podamos pasar, igual que el, choco, el cacao, a convertirlo en chocolate, igual con todos los demás productos que los convertamos en productos industriales, agroindustriales, y a esa es, esa es como la misión más importante del futuro, lograr esa transformación que nos permita industrializar los productos y también eh, generarle valor agregado, no solo a nivel, a nivel de industria, sino también a nivel de planta de empaque, a nivel de presentación, que ya la gente vea el producto y le dé mayor valor y mayor calidad por su eh, por lo cómo lo presentemos. ahora Emilio,
3: eh, seguiremos, ojalá que, que los productores o los potenciales productores logren entender eso, que se capaciten, que reciban apoyo por parte de, del gobierno, pero lograremos eh, que esto, o sea, que la gente de verdad se meta en eso. Eh, somos en el... tenemos esa cultura de verdad de ser productores, de ser de montar la industria, la industrialización de estos, Mira, de estos sectores, o sea, hecho, ¿qué hace falta? Porque... Me ha hecho
11: una pregunta extraordinaria, sobre todo que la voy a conectar con el mismo documental que estaba viendo sobre el país. Ese país creó como una especie de mentalidad, eh, y esa mentalidad se define en eh, con el título audacia. La audacia es una característica del ser humano, un, o un, una actitud del ser humano, de tener eh, voluntad suficiente como para desarrollar lo que, lo que se plantea. Cuando tú eres audaz, tú a veces eh, superas los retos y tú, eh, digamos que desmontas los obstáculos que se te plantean. Entonces, yo pienso que República Dominicana está cada vez demostrando mucho más audacia en sus ciudadanos. Nosotros tenemos un país que se ha posicionado, creo que somos la sexta economía de América Latina en este momento, y que ha ido creciendo increíblemente en materia de su desarrollo económico, eh, con muchas debilidades, pero con una con, un, con, una, con una determinación. Uh -huh. O sea, el pueblo dominicano se ha, se ha, ha, se ha determinado en desarrollarse económicamente, principalmente tenemos déficit importante en materia educativa, por ejemplo, que es uno de los temas que más me interesa en, la, en materia ambiental, que estamos temas que estamos trabajando, y yo pienso que en el sector agropecuario se está eh, eh, nos estamos conectando con esa mentalidad de audacia que se traduce en emprendimiento. Esa es la, la palabra, digamos, que es el resultado de la audacia, donde el ser humano, eh, en este caso el joven o la mujer o el, o el adulto, se decide en desarrollar actividades económicas, a pesar de las dificultades, a pesar de las de, las, eh, digamos, de los déficits, y entonces con determinación logra sus objetivos.
3: Claro, pero pareciera ser, y por esto te hago la pregunta, pareciera ser un sector en el que tú hablas de emprendimiento, sí. pero pareciera no ser un sector en el que un, un joven con mm, pocos no sé recursos pueda meterse en eso, porque cada vez que hablamos de el coco, eh, el plátano, el limón... Siempre hablamos de miles de tareas, siempre hablamos de que si la industrialización del cacao, eso no es eso no es Eso coco. no es barato. Mira. O sea, cómo Mira. se hace para que Lo... no sean solamente los cuatro o los cinco grandes empresarios.
11: No, en realidad la República Dominicana eh, se basa, igual que América Latina, en agricultura familiar. La mayor parte de los, de, los, de los agricultores son pequeños agricultores. Aquí se desarrolló un proceso de reforma agraria bastante amplio. No fue lo exitoso que queremos que sea, pero se distribuyeron cerca de 10 millones de tareas en todo el país en parcelas pequeñas desde 15, 20, 50, 100 y 200 tareas y todavía se sigue distribuyendo tierra. O sea que hay una... En realidad, mira, parte del milagro dominicano, que deberíamos así llamarlo porque hemos pasado... De ser la décima economía a ser hoy la séptima Y no podemos pasar más por el tamaño de nuestro país Porque es que los países que, que, nos, que nos superan como Chile y Colombia Tienen en el caso de Colombia 121 millones de habitantes En el caso de Chile pues tiene una, una, una historia eh, de, de éxito muy importante Pero ya estamos por encima eh, de Panamá eh, Estamos por encima de todos los países de Centroamérica Estamos por encima de casi todos los países de, de los 34 cuatro América Latina Oye, ¿me somos el sexto, el sexto o el séptimo? Lo que quería decir es que esa, esa reforma agraria ha sido parte de esa de ese milagro porque ha permitido que gente que no tenía nada, que eran campesinos, que eran obreros, que eran gente sin tierra, se ha convertido en pequeños empresarios y pequeños productores y eso lo tenemos en todo el país. O sea que en el campo todavía hay mucha oportunidad para el emprendimiento, mucha oportunidad para el desarrollo, pero obviamente necesita el apoyo que nosotros le estamos dando por eso tenemos un programa que se llama Agropecuarios del Mañana, Emprende RD, porque hemos, habíamos descrito el envejecimiento de los productores y a su vez la salida de los productores jóvenes hacia la ciudad. La mayoría de nuestros agricultores se estaban yendo a motoconchar en las esquinas. Uh -huh. y aunque Por una fritura. Esa, y aunque el motoconcho no es una actividad ilegal, es una actividad correcta, pero eh, en realidad el exceso de ese tipo de servicios producía que mucho de nuestro, de nuestro desarrollo agrícola se estaba debilitando entonces hemos, hemos desarrollado una, un programa que se llama Agropecuario de Mañana Emprende RD para incentivar el emprendimiento porque no podemos de, aunque tenemos esa cultura emprendedora yo creo que el dominicano es emprendedor nada más hay que sí, meterse bien. en las redes sociales aquí todo el mundo ahora en las redes tiene un negocio o de venta de algo, bien, de algo. Oh, es increíble y no solo en las redes señores en las calles, yo, lo, yo una vez fui a los y siempre lo digo y pasé por la calle Los Guaricanos, y la cantidad de pequeños negocios que yo vi en sí, esa calle principal, Chinchorrito. Sí. es increíble, es un espíritu que tenemos en el país de emprendimiento, uh -huh. que quizá no se expresaba en el sector agropecuario, sobre todo en la juventud, pero que ahora a través del FEDA nosotros estamos motivando decididamente, y ya por ejemplo en este, en este año hemos logrado impactar en, con, con donaciones pequeñas, un programa de uh -huh. pequeñas donaciones, más de mil jóvenes que ya lo hemos digamos, le hemos donado algún tipo de actividad que quizá con eso no se van a ganar la vida en el futuro, pero sí van a aprender a trabajar y van a despertar su interés en la producción o sea que yo eh, soy optimista de que sí podemos lograr en el sector agropecuario una, eh, una digamos, una, un, abrir una cadena de oportunidades a la juventud para que se conviertan en emprendedores y podamos dar esa transformación que es la que necesitamos, porque la agropecuaria ha cambiado, ya no se está tratando de, ya no se está hablando de la agricultura tradicional, del campesino con los pies sucios, sino que se está hablando de una agricultura moderna, tecnificada, eh, utilizando las nuevas tecnologías, la, la agricultura de precisión, la, la agricultura eh, con inteligencia artificial y todo eso, que tenemos que abrirnos a eso, a adoptar esa tecnología y obviamente desarrollarnos para lograr ser como Holanda, que hay que decir lo que es el país que debemos emular, emular. Uh -huh. una potencia agropecuaria en América Latina y en el mundo.
5: Emilio, vamos a una pausa, pero sí. quiero preguntarte. Ay, 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 ay. ¿Quién quería la cabeza de Emilio Galván? Que le sacaron un documental y una supuesta investigación donde habla de supuestas irregularidades en el FEDA, pero de esto
2: nos vas a hablar luego de la pausa. Al regreso, más información en No se diga más.
9: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con chocorica, con chocorica, con chocorica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito
7: y yo
1: como un estrella. Nuestra casa, tomamos todos, chocorrica. ¡Qué
8: cosa buena! Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Estamos
12: formando una nueva Policía Nacional, con más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Te ofrecemos facilidades para adquirir vivienda, transporte público gratuito, condiciones especiales por embarazo y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. El agente tú. tú. Únete a una nueva policía nacional. Policíanacional.gov.do
9: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Kids. Me brinda vitaminas. Kids. Para ganar el juego. Kids. Creciendo sano y fuerte. Tomamos Fortimal Kids Un brazo de
12: poder en cada cucharada Fortalece el sistema inmune de tus hijos Con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D Y extracto de malta,
9: Con rico sabor a naranja
12: Un producto de Laboratorios Doctor Collado hey, hey. Oh, oh, yeah. Yeah,
1: yeah. Oh, oh.
2: Interactúa con nosotros 809-542-117 Seguimos conectados con ustedes en No, no Se diga, diga Más, por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, Emilio, Máximo te lanzó ahí una recta, recuérdala, Máximo. No, y muy para...
11: buena pregunta, además.
5: Uh, ¿Quién está detrás de la cabeza de Emilio Galván? Y si las denuncias que se hicieron tienen algún tipo de asidero legal y de algún tipo de veracidad.
11: Bueno, esa pregunta debería respondértelo un adivino, eh. porque eso es un tema muy, muy digamos muy mm, telúrico. Pero yo, yo te respondería de la siguiente manera. Paro. Detrás de nosotros está todo el pueblo dominicano. Nosotros mm. somos servidores públicos, recibimos un salario eh, que los pagan los impuestos de los ciudadanos y el presidente Luis Abinader ha hecho una gran transformación hay que decirla en materia de cómo el servidor público tiene que verse frente a sus ciudadanos, a sus iguales, eh, como verdaderos digamos actores de eh, el desarrollo. Nosotros lo aplicamos, lo aplicamos directamente en el FEDA con todos los productores, con los cuales nosotros siempre hacemos un diálogo permanente. Todas estas políticas y planes que nosotros ejecutamos es con una interlocución diaria, incluso a través de los chats, con todos los agricultores, porque nosotros necesitamos recibir su retroalimentación, sus opiniones, sus críticas. Y obviamente sus denuncias y sus quejas, porque es, no, es natural. Por lo tanto, nosotros como servidores públicos tenemos que tener la, la, la obligación de rendir cuenta a la sociedad. De hecho, yo voy a cumplir dos años en noviembre, que ahora el primero de noviembre, que es precisamente lo que me ha motivado a, a, a venir a los programas y eso, para contar un poco lo que hemos hecho en estos dos años. Y yo pienso hacer un acto en Santiago, porque es una de las ciudades principales de la, del el país sobre todo, ah, de la materia agropecuaria. Donde de hecho,
5: a, la ciudad más, más bella, bueno, es más la, limpia es la y tuya. más organizada.
4: Es la es mía, es la mía. Es la tuya. Santiago es <risa> una ciudad
11: preciosa, igual claro. que Puerto Plata, hay que decirlo. Eh, nosotros hemos eh, tenemos que seguir forzándonos. En, eso eso yo creo que es una de las tareas fundamentales que tenemos pendiente como país, que es, eh, cuando yo llegué de allá, eh, es más, antes de irme yo dije, la, la misión más importante que tenemos en República Dominicana en este momento es sacar a los turistas a los hoteles. Sí. Cuando nosotros logremos sacar a esos 10 millones que vamos a tener próximamente turistas De los hoteles cerrados donde están, a las calles preciosas de este país Con seguridad, con buena atención, con buen tratamiento Nosotros vamos a tener un desarrollo increíble como los otros países Por lo tanto, pero para eso tenemos que lograr eh, eh, un impulso importante en el desarrollo de las ciudades Hacer las ciudades cómodas, hacer las ciudades verdes Es otro tema que me apasiona muchísimo y que me gustaría después en otro programa hablar de las ciudades porque Santiago es un, un buen referente, pero obviamente Puerto Plata es una ciudad que ha ido embelleciéndose, al igual sí. que también, por ejemplo, San, San Pedro de Macorís, que también ha ido eh, mejorando muchísimo, y hay que hacer un gran esfuerzo de la capital, obviamente también. Pero bueno, te decía que como servidores públicos tenemos que estar, eh, conteste a todas las críticas, todas las denuncias, todas las quejas que citan y nosotros pues recibimos esos dos reportajes, no fue uno solo, sí, con dos. la humildad de, eh, digamos... Eh, ser eh, criticado porque, como servidores públicos, vamos a rendir cuenta en aquí, eh, eh, en este momento y en todos los momentos que sea necesario. Por eso te traje, como siempre, ando con mis documentos, la carta de la Dirección de Compras y Contrataciones que explica eh, el, la, la, la fecha en que se hizo la contratación que efectivamente no fue en mi gestión. Por lo tanto, no puedo responder a hechos que no ocurrieron en mi gestión. Yo eh, estoy. Es, es decir,
5: que la, 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 la licitación que, hace, de la que hace eco el reportaje fue el 17 de noviembre del 2020. Sí. Que tú no estabas ahí. No, en... yo entré.
11: Bueno, ahí lo dice la carta. ¿Quién, uh -huh. eh, ¿quién, quién firmó la licitación? Detrás dice también quién firmó. Pero yo entré en el 21. En noviembre del 21. Por eso es que voy a cumplir dos años, precisamente. Uh -huh, uh -huh. Este eh, noviembre del 2023. Eh, pareciera más, pero esos son los años que tengo. Dos años. Y. Eh, voy a mostrar lo, que hemos, lo poco que hemos hecho, yo creo que el aporte que hemos hecho y lo que nosotros queremos dejar como legado, que es el impacto sobre los diferentes sectores, que la República Dominicana consuma más chocolate, produzca más cacao, que la República Dominicana transforme su, su, su agricultura eh, en todos sus, en los sectores que hemos podido impactar. Por ejemplo, hay un, hay un sector que no he mencionado, que es la ganadería de leche, que es un sector muy importante del país al cual nosotros hemos creado un proyecto dos proyectos con uh -huh. los ganaderos que uno es para transformar la matriz energética de los centros de acopio, ustedes saben que los ganaderos aquí son muy pequeños, entonces sí. no pueden vender su leche directamente a las plantas uh -huh. las plantas de leche compran eh compran la, no, la planta de leche van y compran los, los tanques enteros. Sí, los sí. ganaderos van en bidones, los echan en los centros de acopio y las plantas van y compran entonces el tanque entero. Pero qué pasa? Que enfriar, mantener frío ese tanque, cuesta mucho en materia de la energía que nosotros tenemos que por cierto, y más
5: ahora que la están cobrando uno tres los, veces uno de
11: los temas que tenemos que no creo máximo eh, no, uno de los parón. temas que tenemos que tener en el país que tenemos que abordar en el país porque siempre siempre los países miren yo estaba como les dije en un país desarrollado dos países visité tres países desarrollados en, en Europa y realmente siempre tienen temas pendientes siempre tienen necesidades o sea lo, la, los temas nunca se van a acabar no. uno de ellos es el tema de la, la matriz energética del país. Nosotros tenemos que proceder y estamos en eso, el gobierno está construyendo plantas a gas natural para transformar la matriz energética del país, al igual que la presa de Monte Grande, que también va a aportar significativamente en ese sentido y nosotros desde el FEDA eh, hacemos una peque un pequeño aporte ¿Cuál es el aporte? Pues esos centros de acopio lecheros que estaban eh, consumiendo energía, so energía eléctrica los hemos transformado a energía solar y eso baja los costos significativamente a los ganaderos y eso, eso ya hay que mostrarlo porque son treinta asociaciones los que ya tienen centro de acopio y esperamos que siga creciendo el número de eh, eh, asociaciones agropecuarias que utilicen la energía solar nosotros queremos una de las grandes transformaciones que el presidente Luis Abinader ha impulsado es el uso de la energía eh, sustentable, de energía limpia en las actividades económicas y, y una de ellas obviamente es nuestra actividad la actividad agropecuaria. Con el sector ganadero, para terminarte el punto, tenemos otro proyecto importantísimo que tiene que ver mucho con nuestra visión. Yo yo me formé en el movimiento ambientalista, creo en la protección del medio ambiente, soy un defensor del medio ambiente, con las limitaciones que la actividad económica eh, necesita, porque tampoco podemos ser fundamentalistas mientras tenemos una población viviendo en la pobreza protegiendo su, solamente el medio ambiente. Tenemos que hacer una, una conectividad de ambos eh, digamos de ambas necesidades y en el caso del medio ambiente nosotros estamos decididos por un lado con el cacao y con los productos agroforestales eh, y la madera y también el, el aguacate y también el café a reforestar nuestras montañas. Yo tengo un, un interés eh, muy marcado, por ejemplo he tomado a Pedernales y a Barahona como centro de esa reforestación o esa arborización de las montañas porque... Eh, Tener las montañas eh, eh, sin, sin árbol, usted sabe lo que se, tra se traduce en el deslave, en la, en se, se traduce en, en, en que se pierde la capa vegetal y obviamente se pierde incluso la posibilidad de cultivar en el futuro. Y obviamente se secan los ríos y tenemos menos agua. Por lo tanto, hemos, estamos enfocados en esos cultivos como café, como cacao y también la diversificación de esas plantaciones para convertirla en fincas agroecológicas. Uno de, eh, de los proyectos que voy a lanzar va a ser convertir el aguacate, que por cierto República Dominicana sí. es un gran productor de aguacate, claro. nosotros somos uno de los países, es más el segundo país del mundo en aguacate, sí. en aguacate agroecológico. Y
5: tenemos el mayor productor de aguacate per cápita del Así mundo. Así es
11: ¿no? no y además somos el segundo del mundo por debajo solamente de México, que es el país claro. que eh, cumbre. Pero te quería explicar que además de esa agroecología en la finca de aguacate de café y de cacao, nosotros también estamos eh, incentivando la agroecología en la finca ganadera a través de un programa que se llama Ganadería Verde, que es uno de los programas que más estamos impulsando, cuyo objetivo es rearborizar re la finca ganadera, porque nosotros, yo soy ganadero, eh, adoptamos un modelo eh, antiguo de pelar la finca, o sea, limpiar la finca, quitarle los árboles para que creciera el pasto. Uh -huh. Ese modelo de, de fincas limpias, muy bonitas, que si uh -huh. tú la ves en la carretera preciosa, sí. sin árboles, es un modelo que se ha demostrado que no es efectivo y uh -huh. obviamente ambientalmente no es sustentable. Uh -huh. eh, ¿Por qué no es efectivo? Porque las, las vacas, especialmente en climas como las vacas...
6: Necesitan su sombra.
11: Necesitan su sombra y necesitan Ay, su, 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 buen, su buen ambiente. Claramente eh, calor. <risas> exactamente. E ese estrés calórico que se produce por el sol a esas vacas lo que le hace es... Que le disminuye la productividad tanto en leche como en ah, carne Por lo tanto es mucho más productivo tener la finca con mucho verde Y además obviamente más sustentable Que tener la finca pelada Por eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande En incentivar la siembra de algunos productos Que además debo decirle que las vacas también se lo comen Porque son, claro. son leguminosas, son unas vallas Por ejemplo las mismas guasabas, el cambrón uh -huh. Y también el samán Que la vaca se come uh -huh. la, el producto, o sea la, la, la fruta tiene un nivel altísimo de proteína, pero además tiene un efecto in, in, in extraordinario, que es que debajo de esos árboles también nace la hierba y mejor, sí. porque la hierba tiene más fijación de nitrógeno, porque las, los, los árboles, o la naturaleza, la naturaleza es perfecta. Entonces, nosotros, eh, con las actividades económicas, eh, la agricultura, hemos impactado la naturaleza, hemos afectado la naturaleza y no nos damos cuenta que lo que hay que es regenerar la naturaleza, porque regenerando la naturaleza tenemos mayor producción mayor productividad y mayor riqueza. Entonces, en la ganadería, estamos igual que en la agricultura, impulsando esa visión ambientalista, que regenerando la naturaleza, recuperando nuestro medio ambiente, producimos más. Increíble que la gente uh -huh. creía que antes la agricultura tenía que destruir el medio ambiente y es todo lo contrario. Uh
6: -huh. Emilio, tú nos has contado varias iniciativas importantísimas. Nosotros queremos saber, la gente emprendedora que nos escucha, ¿cuáles oportunidades tienen a través del FED en estos momentos?
3: Bueno, no, pero Emilio, nos lo dices después de esta pausa. Okay, claro Amigos, sí. estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
1: Top Latina.
2: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla.
0: y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de Los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República
2: Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
8: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades
2: conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, con nosotros es Emilio Galván.
6: Emilio, nos has hablado de importantísimos eh, proyectos e iniciativas que llevan desde el FEDA. Y me gustaría saber, para la gente emprendedora que quiere eh, hacer un negocio, iniciarse en la agropecuaria, ¿qué oportunidades existen actualmente a través del FEDA?
11: Bien, debo aclarar que la, la, la principal, vamos a decir, orientación de nuestra institución son las asociaciones cooperativas. A ellas le dedicamos la mayor parte del tiempo y a través de asociaciones cooperativas siempre hay muchos emprendedores porque claro. realmente los emprendedores se asocian precisamente porque solos no pueden lograr uh -huh. lo su objetivo. O sea que la primera tarea, o vamos a decir primera primera vía, es a través de las cooperativas asociaciones a las cuales nosotros le, le, le apoyamos en proyectos colectivos, por ejemplo un centro de acopio, una fábrica de, de, de cacao, de chocolate. Para poner un ejemplo, esas mujeres emprendedoras, eh, nosotros la estamos de los chocolates que no han llegado que van a llegar, que van a llegar. <risa> ¿Dónde camino ¿Me imagino? Ah, ah, tranquilo Lo que pasa tira, tira. es que esta es una, este no tráelo, tráelo.
10: <risa> Cuento.
11: Esta, esta, esta zona es de muchos tapones, tú sabes. Sí, sí. Pero bueno, eh, te decía que a través de la asociación cooperativa nosotros apoyamos a los emprendedores a, a en, en sus actividades a través de financiamiento, asistencia técnica y capacitación. Excelente. Yo voy a, voy a describirte los servicios que nosotros damos de, a partir de que llegamos al FEDA, descubrimos que había debilidades en materia de, de, la, de la estructura interna. Eh, es un problema que tenemos en el país de, de las instituciones que que son instituciones, instituciones creadas hace 50 años, en el caso del FEDA, y no estaban adaptadas al mundo de hoy. En ese momento la palabra emprendedor no, ni siquiera existía. Entonces nosotros, y ni siquiera había tantas asociaciones como hoy tenemos. Entonces, nosotros de, desarrollamos una estructura que comienza con la formulación. Una de las primeras eh, acciones que podemos apoyar a un emprendedor o a una asociación es a través. De la formulación de su proyecto O sea, nosotros tenemos un equipo técnico No te puedo decir que vamos a poder formular todos los proyectos que nos llegan Pero la mayoría de los proyectos, una parte Si sí se han ido formulando Máximo llega con una idea Que se, lo podemos notar que es buena no Preferiblemente a través de una asociación Y nosotros entonces le formulamos el proyecto Otra cosa que nosotros hacemos Y que es totalmente gratis otra cosa que nosotros podemos hacer, y ese proyecto excelente, ya después de excelente. formulado, ya máximo puede ir incluso al banco, ya no, no, no necesita a nosotros, porque los fondos nuestros tampoco son eh, infinitos, al contrario, son bastante reducidos. Otro servicio que nosotros damos, y que lamentablemente la gente no lo sabe, es que nosotros diseñamos eh, arquitectónicamente el proyecto. Tenemos un departamento de ingeniería que es el que diseña los proyectos en términos de ingeniería y ya con eso es un gran aporte. Porque
6: cuando claro, tú, quieres, tú, te cuando ese dinero. tú quieres hacer
11: una empacadora de, de, de aguacate, por ejemplo, como tenemos un proyecto en Ocoa, no hemos podido conseguir la tierra por tan escasa que la tierra en Ocoa, nuestra nuestra, en, nuestra institución Le diseña el proyecto los productores O sea, le hace el diseño y ya eso tiene un costo Y además un aporte oh, Porque eh, eso incluye un presupuesto O sea, inmediatamente tú tienes el presupuesto, tú sabes ah, vale. ya cuánto vas a invertir
5: Después de eso Habla con don Manuel Castillo que ceda ahí una cuanta tarea sí, Alguien o coa, que atención, no ceda
11: no eh, Una pero es para los productores. Claro, es para los mismos productores. Es una cooperativa llamada Cooperativa El Maniel, sí. que es la cooperativa de los productores de aguacate. Bueno, tenemos también, entonces, además de eso, un, un servicio importante de capacitación. Somos la institución, yo, yo me, 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 siempre me jacto eso, que más interés tiene en la capacitación. Diariamente el FEDA desarrolla una serie de capacitaciones sobre los más diversos temas. Incluso ahora mismo estamos trabajando un tema interesantísimo que está asociado a un servicio que es la, cómo, la comercialización, cómo vender. Muchos de estos grupos, por ejemplo, tenemos un grupo de, de mujeres que producen mango deshidratado en en Bané, ¡Ay sí, muy, es bueno, mango muy bueno! Maravilloso pero son unas mujeres de fundación, sí. no lo saben vender, no tienen esos canales de comercio. Entonces estamos educando en eso y educando en todo. Educamos en conejo, educamos en chivo, educamos en buenas sí. prácticas, en cooperativismo. Y tenemos, al día de hoy, hemos realizado más de mil capacitaciones en dos años. Eso te, te implica que son más de dos al día, en todos los días, incluyendo fines de semana, que son los días que más eh, trabajamos, porque en el campo es bueno... Eh, tener dar la oportunidad a la gente de consumir. Entonces, tenemos una serie de servicios que, que les aportamos a los productores, inclu, incluyendo el financiamiento, en algunos casos, para las asociaciones y cooperativas, y en algunos proyectos concretos a través del Banco Agrícola para los productores, pero eso no es tan, no es tan amplio. Y finalmente, hay dos proyectos para emprendedores específicamente. eso Todos los proyectos de nosotros son para emprendedores, pero hay dos que son claves, que son Madres madre del Campo, es un programa, que es el primer programa en la historia para visibilizar a la mujer agricultora, bueno, a esa sí. mujer le estamos donando, incluso ayer mismo se le donaron, antier mismo se le donaron ovejas, o sea, le donamos ovejas para que ellas se conviertan en criadoras, y ahí Excelente. comienzan, y oye, me sale mejor que los hombres criando, porque tienen una una cultura maternal que les Ese permite... Ese cuidado. Operar, sí, uh -huh. y entonces esas se van a convertir en criadoras, esas, le damos le damos una a cada una, y sabemos que en próximo próximo tiempo ya tendremos tendrán muchas. Lo mismo, que le damos otro, le donamos otras cosas como gallinas ponedoras, como eh, herramientas y semillas y también un programa similar que fue el que comenté para los jóvenes que nosotros le donamos, entonces por lo, a los jóvenes en este caso le donamos dos, dos chivas porque dos hembras o porque esas eh, se ah, reproducen eh. ah. y ellos consiguen el varoncito y ya tienen al, al, a los claro, seis meses, a los dos años tienen un ganado entonces así ah. estamos creando emprendimiento claro, con mucha capacitación lo que más nosotros ofrecemos Claro lo que, que más sí. nos gusta es capacitar a la gente porque el capital humano es la clave del desarrollo
3: Emilio, vamos a darle la bienvenida al otro Emilio Galván Yo les al mucho político eso. ¿qué va a hacer Emilio Galván a partir del 2024?
11: bueno yo les agradezco mucho la, la pregunta porque eh, eh, seguramente me involucran en el tema agropecuario que es mi pasión que es lo que más me gusta y lo hago por una vocación porque na nací en el campo me crié en el campo y creo en la gente del campo y además veo los sufrimientos de la gente del campo. Debo decir que la gente del campo eh, sí, no, sí, es la, no es la población más eh, digamos más privilegiada del país, al contrario, es la población más vulnerable, que además, uh -huh. para colmo de los colmos, esa población tiene que venir aquí a la ciudad y también son los mismos pobres que tenemos uh -huh. en la ciudad, son los mismos campesinos que se fueron del campo.
3: Pero entonces te voy a cambiar la pregunta. Ajá. A partir del 24... Serás ministro de Agricultura no. o volverás ¡Wow! al campo. No, no, Mío,
11: yo no puedo decir vale. qué, qué cargo voy a ocupar porque mi papel es, yo soy un Cuidado. soldado del presidente que su trabajo es eh, eh, impulsar el desarrollo del país. Yo donde quiera que él me, me coloque, sea en el FEDA, en cualquier otro sitio, yo me sentiré feliz y, y voy a aportar igual que como aporto en el FEDA. O sea que no te puedo decir eh, en, <risa> en el sentido de qué, vamos, qué va a pasar en el 24. Acá si te, si me te me voy llevo. a decir, si te voy a decir qué vamos a hacer ahora. Ahora mismo estamos eh, recuperando nuestro, bueno, recuperándonos, relanzando nuestro movimiento, que se llama el movimiento de la, maquinaria, la maquinaria, que ya no se llama Maquinaria del Cambio, se llama Maquinaria de Luis, es un movimiento que está distribuido en toda la geografía nacional, un movimiento de gente muy buena, la mayor parte trabajadora, gente dinámica, emprendedora, es un movimiento donde también hemos impulsado esa cultura de, de, de emprendimiento, que la gente, o sea esa audacia que tenemos los dominicanos, y obviamente, también tenemos que fortalecer eh, el área agropecuaria, por lo tanto estamos eh, creando próximamente un movimiento que se va a llamar Agropecuarios Luis 24, uh -huh. que es un movimiento para agrupar a todo este sector agropecuario que está eh, agradecido, está contento, está motivado con el esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader, que ha sido importante, y ese movimiento también estará en toda la geografía nacional. Específicamente dentro del Partido Revolucionario Moderno, yo estoy eh, funcio, eh, fungiendo dos funciones importantes que son una supervisor político de la Secretaría de Supervisión Política de la provincia Pernal y a la vez soy el responsable territorial designado por el presidente Abinader en esta provincia, o sea, estoy, trabajando con la provincia de Pedernales la cual es la más lejana del país pero me siento muy contento porque es una provincia que está en pleno desarrollo imagino que te asignaron un helicóptero cambio. también no al contrario me dama. voy por carretera no, no me gusta eh, eh, los Hay los vuelo doméstico nunca ahí, he viajado también. por helicóptero si y, y voy a tratar de probar el avión voy a tratar sí, de probarlo es de pero amigo, Miren, hace unos días, estoy contento hace, con Pedernales hace
3: unos días Danilo Medina llegaba a uno de los sitios donde él hizo alguna de sus visitas sorpresas que tenían el foco en precisamente en el sector agropecuario, y llegó pidiendo que le paguen los favores recibidos durante su gobierno votando por Abel. ¿No será eso suficiente para que se vean truncados los los planes de Emilio Galván y del presidente Abinader de para el 24?
11: Yo pienso que es de muy mal gusto eh, visitar eh, a sus amigos a, a pedir que le devuelvan favores. Los favores no se devuelven. Eh, pero tú estás hablando de un todo, movimiento todo, que sí. es para
5: agrupar a los agropecuarios, sí. así que ten cu sí, cuidado, yo no estoy pidiendo, yo no estoy, que te yo no estoy
11: pidiendo, yo no estoy pidiendo que me devuelvan favores, tú no fui a cobrar no, yo tú no, no yo vas no, a cobrar yo no cobrar. porque no deberían ser favores, eh, ¿no? eh, primero eh, o sea, los favores no se devuelven y segundo no son favores, las inversiones públicas y los apoyos que da el gobierno los da con los recursos del estado y, eh, los, los sí, y los, los, y los beneficiarios. También, yo, te, yo, yo. a un en, la, de mecánicos y no de agricultores. pasa? Oye, bien, Máximo, en la papá, maquinaria hay de todo. Hay de todo. Hasta yo hice hasta salonera por el cambio. La, la, la lo bonito de la maquinaria sí, fue. La, a Luis el gallo le quitaste el, el. Sí, sí, lo quité. La maquinaria fue una plataforma de, de 150 movimientos que había de todo. Había vendedores del mercado, había mecánicos, había vendedores de vehículos. O sea, eh, agrupamos a toda la gente en base a su eh, actividad eh, actividad de vida, incluso había uno de, de ciclistas que lo, llamó, wow. que lo lanzamos en el mirador por, porque todos. aquí <risa> en este país hay muchos ciclistas, es una de las actividades sí, sí, más sí. y mira que debería haber más, por cierto, después hablaremos del ciclismo en Europa que yo, yo me quedé etcétera. impactado con tanta bicicleta que casi me chocaron pero bueno, lo que quería decir es que me parece de muy mal gusto ir a los sitios a, a, a pedir como que le devuelvan lo que uno ha hecho yo pienso que que para que cuando, la gente, cuando la gente quiere agradecer y la gente se siente agradecida, la gente lo hace por, por gusto, por deseo, y no hay que exigirlo ni hay que cobrarlo. O sea que yo creo que el presidente Medina falló en ese, en ese pronunciamiento y eso no le va a traducir ningún tipo de resultado. Además, porque él dejó, antes de irse, más de esos, más de la mitad o el 90%, debo decirlo, de esos proyectos abandonados. Ay. Esos proyectos no funcionaron, no se diseñaron bien, uy, uy. no se ejecutaron bien. ¿Y cómo que la gente los o recibe? O sea que, amigo.
6: espérate, Mira, las visitas sorpresas, que como el buque insignia de Danilo, ¿tú consideras que eso era bulto y allá? A mí
11: me tocó hacer un levantamiento al llegar al gobierno, antes de estar en el FEDA, a, a mí, y me tocó estudiarla profundamente. O sea, yo soy uno de los dominicanos que más la conozco. Porque tuve que estudiarla y tuve que visitarla y tení, y estoy teniendo que visitarla. Mira, se hicieron 238 visitas sorpresas. En cada una de esas visitas sorpresas hicieron ocho o 9 o 10, pero el promedio fue ocho compromisos. Esos ocho compromisos se convirtieron en, en 2.400 acciones. Una parte de esas acciones eran agropecuarias, otras no. Nosotros nos enfocamos en desarrollar todas las que, en estudiar todas las que eran productivas y a la fecha del año 2020, y en 2020, cuando hicimos el levantamiento, llegando al gobierno, nos, en, nos encontramos que más del noven, el 80% en ese momento, el 85% de las eh, totales estaban en plena eh, quiebra, estaban o cerradas, el 85%, el 85 no, estaban no, el cerradas o emelo, por no, puedes visitarlas, no, mira, no. Máximo, máximo, puedes visitarlas, en cualquiera de los lugares donde se ocurrieron y te vas a dar cuenta de la frustración que vive la gente. Y cómo ¿Qué tú hemos respondes,
5: cómo tú respondes de que, por ejemplo, la autosuficiencia eso... alimentaria de nosotros no, no estaba. En un 78 y hoy está en un 69. No, no.
11: Yo, yo, el dato que conozco, el, el, el 85%, que es un dato tradicional que hemos utilizado en el país, de, de cómo hemos ido eh, satisfaciendo la demanda alimentaria. Pero eso también hay que, hay que matizarlo mucho, porque es que eh, nosotros como país tenemos una gran importación de algunos productos alimentarios que no podemos, que no producimos en el país aunque pudiéramos producir un poco, pero que consumimos tanto, por ejemplo, el caso del maíz y la soya, que definitivamente tendríamos que tener cinco repúblicas dominicanas para poder sembrarla, eh, por la extensión que necesitaríamos de terreno. O sea que nosotros somos un importador de alimentos, pero ¿de qué tipo de alimentos? Importamos más que nada alimentos eh, para procesar. Y consumimos alimentos procesados, en este caso consumimos el pollo que producimos a partir de la, del maíz y la soya. O sea que en materia alimentaria la República Dominicana ha ido aumentando. No podemos, no podemos negar que el, el país ha ido creciendo con grandes debilidades, hay que decirlo, con grandes obstáculos, pero también con grandes... Eh, eh, déficit de políticas públicas que nosotros ahora en el gobierno hemos ido sustentando. Por ejemplo, yo lo, lo que yo te expliqué aquí no había producción de coco antes que llegáramos nosotros en el FED, o sea, había producción, lo que no había era apoyo a la producción. Aquí el, el sector, el subsector cacao estaba muy débil en materia de que no había un, un estímulo y ahora ya está teniendo un apoyo in, eh, importante los demás sectores también a través del ministerio de agricultura por ejemplo con el caso de la roturación de la tierra con el caso de la, de la tecnificación también se han ido trabajando o sea nosotros como país hemos ido avanzando en materia agropecuaria y no creo que la autofinanci alimentaria tenga nada absolutamente que ver con ese proceso de la visita sorpresa porque si si nos fuéramos a estudiarlo yo te pudiera yo te pudiera, me pudiera pasar el día entero aquí hablándote de cada uno de esos casos pero te, te dijera que fueron unas acciones muy coyunturales muy particulares, muy específicas y que nada, en nada impactaron aisladas. muy el aisladas el
6: es que no, son, no son políticas públicas exactamente, como tú dices, era una improvisación no tienen continuidad
11: no había una, una visión de, de, de sector cuando se intervenía, no había una articulación interinstitucional, mm -hmm. por ejemplo mm -hmm. yo evalué más de 60 proyectos a los ganaderos y yo sé que el Conaleche ni la Dirección General de Ganadería en ese momento estaban involucrados. Todo se hacía a través del FEDA y lamentablemente el FEDA no tenía las competencias para poder desarrollar un proyecto de ganadería sin contar, por ejemplo, con la Dirección de Ganadería en materia de sanidad animal. Entonces, ¿qué pasaba con los animales? Bueno, hoy al día de hoy, esos sesenta proyectos ganaderos, hay cincuenta que no, las vacas no aparecen, de que se murieron o lo que sea, wow. y evidentemente pasó con todos los sectores, pasó con el conejo, por ejemplo, que lamentablemente se instalaron unas unas treinta granjas de conejos pero no, no, se, no tomaron en cuenta que aquí en República Dominicana no se consumía el conejo, todavía no se consume. Entonces, tú no puedes instalar granjas y poner a gente a creer que va, se van a hacer ricos con eso si al final de cuentas no hay un mercado asegurado. Pero lo mismo pasó con todos los sectores, los invernaderos, las, las siembras, por ejemplo, de jengibre, aunque no podemos negar que de los, en el caso del FEDA, de los trece mil millones que se invirtieron, algunos se pueden recuperar. Y en, de esos 542 eh, proyectos que en el FEDA hay, porque hay también en el IAD, hay también en el Banco Agrícola, hay también en Agricultura. O sea, se ejecutaron a través de cuarenta y 49 instituciones. Esos quinientos que hay en el FEDA, nuestro presidente, por su vocación de continuidad del Estado estadista, que hay que decir que es el primer presidente que hemos tenido que ha decidido continuar las obras del gobierno pasado eso es algo que hay que reconocer como no han hecho
5: eso, nada obviamente que tienen que continuar no diga eso dejaron. máximo
11: porque el, el monorriel no lo hicieron ustedes y ya ni, está hecho lo no estamos haciendo ah. no diga el proyecto Pedernales vamos a hablar de política el está proyecto está Pedernales hecho. ustedes nunca se ocuparon del está, sur y, y, el proyecto Pedernales algo. el proyecto pedernales, tú, se ha hecho, tú no, no has ido ¿verdad que no? El, el proyecto el, Pedernales el, el se están oye ahí. se están construyendo que yo fui recientemente 13 hoteles en Pedernales se están construyendo ya incluso está haciendo el puerto pero también el proyecto de Manzanillo y el plan San Juan, no se ha hecho nada con el plan San Juan el,
5: el, claro que se entonces, ha hecho con el plan entonces, San Juan,
11: mira que aquí hay un sanjuanero eh, entonces no diga no diga que, que no se ha hecho nada, se ha hecho mucho con menos dinero y ha impactado a más gente. Entonces, nosotros con la vocación que ha tenido el presidente Luis Abinader de continuar el estado, nosotros hemos decidido continuar y rescatar todos esos proyectos porque nosotros creemos en la gente, nosotros sabemos que la gente fue engañada, que fue estafada, que le mintieron. Y nosotros estamos dándole la cara, con los pocos recursos que tenemos, hay que decirlo, con mucho menos recursos que, que, que lo que ellos contaron, y respondiendo. Y hemos rescatado más de 50 esos proyectos. De hecho, ya yo tengo dos que voy a entregar en Asua, que da mucha pena. Porque mira estos dos casos. Un grupo de productores de café los pusieron a sembrar café, muy bien, eh, no es el rol del FEDA, porque el FEDA su rol más que nada es esos sectores que estaban olvidados y no los sectores que tradicionalmente el banco financiaba, porque mejor financia lo por el banco que tiene más uh -huh. recursos. Pero bueno, lo pusieron a sembrar café y al final no le entregaron los recursos a, a, adecuados y ahora tengo yo que volver a entregar los recursos. Pero en el caso, por ejemplo, de ASO también, Pero... que agarraron una asociación en Sabana Yegua, y a mí me dio un dolor profundo cuando yo visité las plantaciones y vi, y vi las, las caras de esos productores porque le tomaron sus parcelas que producían plátano ellos que tú sabes que es un sector que sí, deja sí. dinero sí. y le pusieron a sembrar mango pero no lo enseñaron Qué a barbaridad. sembrar mango y no y no y no se dieron cuenta que el mango dominicano, que por cierto, un día podemos hablar de mango muchísimo, es un mango que ya está sobreproducido. Sí. Tenemos una sobreproducción de mango lo van ¿Falta mercado? No, no es que falta mercado tampoco, es que hay demasiado mango. Mira, el crecimiento de las exportaciones de mango ha sido triple, cada año se duplica. O sea, tenemos se un... Se pierde mucho. Se man, pierde man. porque es demasiado mango. Y,
5: man. Sin embargo, los niños no reciben lo que reciben en es un en No, no, ya no.
11: Pero... No, ya hace tiempo. No, pero te digo que No, era, que en el gobierno tuyo, recibían. en el gobierno tuyo sí había jugo, que no era jugo nada, pero en este gobierno... Se eliminó el jugo gracias a la lucha de nosotros los ganaderos. Y ya no hay jugo.
5: Agua se está dando No, agua. se está dando leche. Agua con pan. Leche
11: que, por cierto, se es produce. de los productores nacionales. Entonces, Muy no, bien. los cambios se están viendo, eh, mm. Máximo, y gracias mm. a Dios, eh, en el caso, por ejemplo, vuelvo y te digo, de la visita sorpresa, de esas acciones que está haciendo el presidente Medina, son las que le ha, están haciendo bajar mucho más a, a, al pobre candidato del PLD, que yo creo que, po Ay, que va hoy por un 12. Pobre. Que va hoy por un no, 12. No, póngale lo que quiera Entonces, esas acciones. No esa acción, no, pues no podemos ver ahora No, no, no es no, mayo Estamos 60 a 12 No, no, ponga 80 Gracias, gracias, gracias
3: por acompañarnos el día de hoy sí. Amigos, ha sido Emilio Galván Director Ejecutivo del Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario FEDA En No Se Diga Más
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más
9: Yo estoy Creciendo fuerte Creciendo bella Con Chocorrica Con Chocorrica Con Chocorrica ¡Qué cosa buena! Yo estoy como un torito Y yo como una
1: estrella En nuestra casa tomamos todos rica. ¡Qué cosa buena!
8: Cuando nos cuidamos unos a otros Descubre más en www.grupo.cana.com.de
1: Deja te deja, te atrapa, por el patrato, por el, por el patrato. Deja te atrapa, deja te atrapa, por
2: el patrato, por el, por el patrato. Llegó el Patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús, chumbo, lo máximo. en las redes sociales arroba no se diga más radio seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga, diga más por top latina infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en no se diga más
3: amigos de vuelta en no se diga más a través de top latina y llegó el momento un poco tarde hoy para lo que tenemos acostumbrados pero Robert lo agarró el tapón, seguramente. Llegaste tarde, Robert. Robert Mateo con los deportes.
14: Buenos días. No se lleven de Alex. No se lleven de Alex. No, no me agarro el tapón. Eh, señores, eh, qué buen fin de semana. Arrancó Lidón. Yo creo que eso es lo más emocionante que tenemos eh, eh, por mucho tiempo. La pelota dominicana ya desde aquí hasta por ahí de febrero. Estaremos hablando muchísimo de béisbol y de béisbol caribe. Porque la Liga Profesional de la República Dominicana arrancó con buen pie en unos cuantos partidos incómodos por lluvia. El jueves fue el día inaugural. Se tardó mucho en jugarse aquí en, aquí en el Quisqueya por, por el aguacero que cayó. Y parece ser que el agua persigue al Licey porque los partidos que ha jugado el Licey aquí ha llovido. Ayer amagó con llover, pero fue un juego muy emocionante a pesar de que pasó 9 a 5. Entre los Tigres del Liceo y los Leones del Escogido, eh, los Tigres se llevaron el encuentro. Ahora tienen dos victorias, dos derrotas. El mismo récord que el Escogido, que ha perdido los últimos dos después de arrancar 2 y 0. Y ayer fue un juego accidentado porque el partido se veía muy sólido en picheo y en defensa los primeros cuatro innings. En el quinto... Por ahí empezó a tambalearse la defensa del escogido. A Junior Lake lo torearon una pelota que nadie sabe cómo fue que él, él la perdió de vista. Eh, el Licey aprovechó muy bien los errores del escogido. Framil Reyes fue un desastre en el right field. Eh, Héctor, Rod Héctor Rodríguez llegó un cuadrangular. Hizo todo bien menos pisar el home. Algo que pocas veces se ha visto aquí. Y Se le anotó solamente una carrera, que, que fue el que anotó... El, el jugador que estaba en base en ese momento del cuadrangular. Fue una línea por el right field. Un batazo que como pocos lo dan aquí. Pero al final la falta de concentración del equipo se vio muy mal ayer el escogido. Y luego de en la octava entrada el ya anotó cinco. Y cuando el escogido fue a batir, anotó cuatro. Pero en el siguiente volvieron los errores. El picheo no respondió de los leones y los tigres sacaron la ventaja, 9 por 5, llevándose el encuentro aquí en el Quisqueya. Las águilas blanquearon a los gigantes del Cibao, que no han podido batear en casa. En la ruta han anotado 12 carreras en casa, han sido blanqueados en dos ocasiones. Y se anotó su segundo triunfo, el equipo aguilucho, que arrancó un poquito flojo eh, la temporada. No ha, bateado, no ha bateado bien las águilas últimamente. Eh, ayer lograron sacar el resultado y en el este en las romanas se, se pospuso el partido entre los toros y las estrellas, se va a jugar eh, mañana martes eh, ese encuentro, hasta ahora el standing del idón está a las estrellas arriba por el, el juego que le falta con récord de 2 y 1 las águilas, tigres, gigantes y leones igualados 2 y 2 y los toros en último lugar 1 y 2 la pelota ha empezado bien. Lo que sí he visto que, que ha estado flojo es la asistencia en los juegos. En San Pedro se ha llenado, pero en San Pedro es común. El, el play es muy pequeño, apenas 8000 fanáticos eh, cuando está full. Y la gente ahí tiene como un poquito más de, de, de pasión por la pelota, si se puede llamar así. Pero aquí en el Quisqueya la asistencia ha sido muy floja. También en el Estadio Cibao. Yo creo que eso ha sido a raíz de que la liga no ha promocionado bien. Incluso la pelota inició y mucha gente se dio cuenta cuando se, se cantó Playboy. O sea, había gente que no sabía que el béisbol arrancaba el jueves 19. Y esa es la parte que el Lidón yo siempre entiendo que debe de mejorar. Es el darle la publicidad correcta al torneo. No agarrarse de que la gente sabe que el Lidón empieza en octubre, sino de que... Darle calor, bombardear, sobre todo eh, en, la, en la calle, vallas, automóviles, eh, el transporte público y demás, pero son cosas que se ha dejado se han dejado así al olvido. Hasta ahora eh, se han integrado buenos jugadores a, a, a los a los diferentes equipos. Por ahí viene Fernando Tatis Jr. que según tengo entendido pronto va a debutar ya en la liga fue una locura cuando hizo el primer lanzamiento ahí en San Pedro muchísima gente fue solamente a ver a Fernando Tatis eh, Robinson Cano puede ser que esta semana se ponga el uniforme de las estrellas y por ahí la información de que la segunda semana de noviembre viene Miguel Andújar uh, va a jugar con los Tigres del Licey. además de que José Ramírez, ojo con esto Dijo que se está preparando para un posible debut este año con los Leones del Escogido. Un cambio que se dio hace poco tiempo, ya nada de iniciar la temporada, eh, donde Ramírez pasó de los toros al, a los Leones y Vladimir Guerrero Jr. al conjunto de la Romana, que es muy difícil que juegue Vlad y este año, muy complicado. El equipo de Toronto lo mandó a practicar durante este invierno a la ciudad de Miami, a prepararse... Allá en la Florida. Además de lo que sucedió aquí en República Dominicana, el béisbol de grandes ligas, los Phillies ganaron el sábado seis carreras por una a los Arizona Diamondbacks Zach Wheeler es, está imparable en esta postemporada. 3 y 0. Lanzó siete de solo seis hits y una carrera ponchando a ocho y negociando un boleto. Zach Gallen le, le, empezó muy bien el playoff. Pero contra Filadelfia no le ha ido nada bien. Seis entradas de seis hits, cuatro carreras limpias, solo ponchó uno. Y Filadelfia se va con la ventaja a casa. y Con una ventaja que me parece que puede ser definitiva para esta serie eh, jugarse allá en Pensilvania. 3-2 lideran los Phillips. Con la victoria, una posible victoria de hoy, terminarían avanzando a la serie mundial. Ayer en un partidazo de que empezó siendo un juego de picheo, pero que no pudo sostenerse el equipo de Houston, volvió a perder el dominicano Framer Valdés, que no le ha ido nada bien en esos playoffs, Tiene récord de 0 y 3, ya otra vez le batearon en 5 entradas, cayó con 3 carreras, ponchó a 6, 2 bases por bolas, fue castigado... No como en el partido anterior, pero lamentablemente tuvo la, la, la mala suerte de que Houston se enfrentó a un Nathan Yobaldi que viene encendido. seis y un tercio de dos carreras, cinco hits, ponchó a cuatro y ahora tiene cuatro y 0 en playoff y Yobaldi se transforma. Me recuerda mucho a lo que hacía Madison Bongarner con el, con el equipo de San Francisco hace un par de años, que en la temporada regular no era... Ni cerca del de monstruo que se convertía en el playoff 9 por 2 se llevó el encuentro Texas con un jonrón Con las bases llenas de Alodis García Que en la novena entrada Dio un estacazo Y ahora sí, al mejor de 7 Esta serie tiene Game 7 Y va a ser hoy lunes a las 8 y 3 Partidazo ¿Quién va a avanzar a la serie mundial? Texas. Desde el 2011 no llega el clásico de otoño. Y Houston ya tiene dos temporadas de manera consecutiva representando a la Liga Americana en el béisbol de las grandes ligas. Y
3: con eso nos vamos por hoy, Robert. Uy. Despedimos, despedimos bien. Sí, señor. Robert Mateo con los deportes en No Se Diga Más. Al regreso,
2: más información en No Se Diga Más.
1: Platina
9: Aprendo en el colegio Me llena de energía Me brinda vitaminas Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte
0: porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
2: Interactúa con nosotros. 809-542-117.
3: Amigos de vuelta, en no se diga más a través de Top Latina. Karina.
4: Bueno, ahora tenemos en línea a Loraine Pérez, abogada de inmigración en Estados Unidos, con quien vamos a conversar sobre una situación importante sobre los pasaportes que se está dando en Estados Unidos en estos últimos días. Hola Loraine ¿cómo estás?
15: Hola, buenos días, feliz inicio de semana, ¿cómo están?
4: Muy bien, felices de, de escucharte y que nos puedas dar algunas actualizaciones de esta situación que se está dando con el retraso en los pasaportes en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Así es.
15: Mira, fíjate, a, ra a raíz de la pandemia, el Departamento de Estado había eh, dicho que iba a aceptar que los ciudadanos americanos viajaran con el pasaporte vencido, pero eso expiró en junio del año pasado, por lo tanto, toda persona que no tenga, todo ciudadano que no tenga pasaporte vigente no podrá viajar, o sea, no podrá entrar a, a los Estados Unidos. Eh, pero eso hizo, obviamente, que muchísimas personas que estaban, que no habían hecho la solicitud de pasaporte lo hicieran el año pasado y el, básicamente el Departamento de Estado rompió récord, emitieron 24 mil, eh, 24 millones de, entre pasaportes y tarjetas de viaje eh, en el año fiscal migratorio. Entonces, claro, estamos diciendo que eh, eso nunca se había visto en los Estados Unidos o eh, en la historia de los Estados Unidos, y por lo tanto, muchas personas tuvieron que que esperar bastante para poder obtener un pasaporte. De hecho, muchas personas que tenían vacaciones planeadas en el en el verano no pudieron hacerlo. Y eh, a raíz de esto, el Departamento de Estado ha dicho que a partir de las aplicaciones que entren a partir del 2 de octubre van a tener tiempos de espera. Cuando es la vía acelerada va a ser de cinco semanas a siete semanas y cuando es la vía regular va a ser de ocho semanas a once semanas. Pero eso es de las aplicaciones a partir del 2 de octubre de este año.
4: La, la verdad es que me sorprende muchísimo esta situación porque aquí en República Dominicana nos vimos con un escenario similar, o sea que este tema de retrasos en pasaportes es una situación a nivel mundial. ¿Se da en Estados Unidos por el mismo tema de los materiales o hay otros motivos? Eh.
15: Me, creo que más que los materiales habrá sido por la cantidad de personas que aplicaron. Eh, como te digo, dos años que las personas podían viajar con los pasaportes vencidos uh -huh. y también a raíz de la pandemia. Eh, estamos hablando de 24 millones de aplicaciones. O sea, en la historia de los Estados Unidos eso nunca se había visto. En un uh -huh. año fiscal migratorio que empieza en octubre primero y termina en septiembre 30. Y, y me parece que es más que muchas personas que no estaban viajando o, o las que tenían los pasaportes vencidos, como te digo, uh -huh. eh, eh, decidieron renovarlos y, y todo el mundo está, empezó a viajar más este año Sobre todo eh, a raíz de la pandemia Entonces creo que fue la cantidad de personas Más que eh, eh, la falta Tal vez no estaban preparados con la, El personal para, para, para hacer esto
4: Hay una, una inquietud permanente De muchas personas que hacen su cita Para, para evaluarse Ante la, el consulado hay mecanismos para uno poder adelantar estas citas. Tú sabes que por el mismo tema de la pandemia, a veces te la, te sale que te toca en el 2024 a final, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos mecanismos para que nos hagan un adelanto. Mira,
15: no. Y esa es la pregunta que todos los clientes de todas partes me llaman para decirme. ¿Puedo adelantar una cita? Mira, tengo una boda, tengo un cumpleaños, tengo, necesito viajar. Eh, eh, no. Eh, no hay un mecanismo para adelantar una cita a menos que eh, como le digo yo a los clientes, entren todas las noches, bien tarde en la noche, a ver si tienen una cita que la pueden, que pueden, alguien canceló y ellos pueden, tienen una cita que pueden eh, cogerla antes. Pero aparte de eso, es la cita de emergencia. Pero como el nombre lo dice, es una cita de emergencia, urgencia. Eh, eh, tienes eh, un familiar eh, enfermo, grave, un funeral, eh, un problema médico, tienes eh, alguien que viene a estudiar los Estados Unidos y, por ejemplo, ya va a empezar la universidad y necesita la visa de estudiante o un negocio muy importante. Pero lo que son eh, cumpleaños, bodas, eh, bautizos y, y esa, eh, no, eso no es para las citas de emergencia. Eh, la única forma que digo que no, es, que no sea cita de emergencia es simplemente entrar todas las noches y ver que eh, en tu perfil y ver si hay una cita antes de la que tienes prevista y, y tratar y tratar de, de cogerla.
4: ¿Y tú crees que esta, que esta situación en algún momento se va a subsanar, regularizar, que en vez de esperar años, eh, lleguemos a, al tema del mes o los dos meses de espera?
15: Mira, sí, lo que sucede es que, que esto muchas personas no lo saben y por lo que estamos, eh, por lo que está pasando el Departamento de Estado ahora mismo, es que a raíz de la pandemia, muchas personas dejaron de trabajar en el Departamento de Estado y para entrenar una persona que pueda trabajar en la embajada, toma hasta un año y medio para ser entrenado. O sea, no es que ellos van a tomar cualquier empleado de la calle, vengan, vengan a trabajar para, para la embajada, para el Departamento de Estado. Entonces, claro, eso ha hecho que estén escasos de personal y eso es lo que está haciendo los retrasos tan grandes en las citas en la embajada. Eh, es falta de personal prácticamente. O sea, no han podido, eh, todas estas personas que salieron, como te digo, a raíz de la pandemia, no han podido recuperarlas, no uh -huh. han podido entrarlas nuevamente al, al Departamento de Estado porque es demasiado tiempo que toma
6: el entrenar a una persona. es Un año y medio estamos hablando que es bastante. Es verdad, Loraine, que cuando uno entra de madrugada sí ¿Hay forma de adelantar la cita? Porque siempre hay como unos tips eh, que no hay algunos tips secretos que uno pueda tener ahí guardaditos.
15: Sí, eso es lo que les comentaba. O sea, entrar bien tarde en la noche porque hay, hay personas que por H o por R cancelan una cita y se abre un cupo. Entonces entrando bien tarde en la noche, es lo que yo le digo al cliente, entren todos los días bien tarde en la noche, a ver si encuentran un cupo que ha sido cancelado y ustedes pueden pueden escoger ese cupo.
4: Bueno, ahí, ahí está ese truco importantísimo. Bueno. Uh, toca darse una trasnochada quizás, pero a lo mejor vale sí, la pena.
15: Por varios días hasta que consiga la fecha que quieres o por lo menos mucho más cercana de la que tienes.
4: Loraine, cuéntanos cómo podemos contactarte y enterarnos de más recomendaciones y también si queremos consultar contigo.
15: Mira, eh, eh, tengo eh, vía WhatsApp eh, o por las redes sociales, por WhatsApp es 305 749630. treinta. Debido a que tengo muchas preguntas de, de mi gente allá, eh, hemos abierto un WhatsApp también, eh, una línea allá en Santo Domingo, que es el 829-345-9256. Y por las redes at InterconLaw.
4: Bueno, ahí están los contactos de Loraine para todos los interesados en obtener más información sobre sus citas y cualquier inconveniente en temas migratorios. Ahí está Loraine a la orden. Gracias, Loraine. Gracias. Gracias a ti por gracias todos estos temas.
6: Gracias
15: a ustedes datos. por la invitación.
3: Será Bien, hasta Gracias, mañana? Bueno, se nos fue el tiempo, pero hoy mucha política, muchas noticias, pero ya será hasta mañana martes. ¿25? Veinticinco.
4: Mañana, 24, mañana 24, martes 24, 24, 24 de
3: octubre del año 2023. Será esta mañana. Bye bye. bye. bye.
2: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
13: Abinader pide a aspirantes del PRM actuar con transparencia. Imponen 18 meses de prisión a cuatro imputados en la operación Búho. El PLD oficializa la candidatura presidencial de Abel Martínez, quien presenta plan de solución en cinco ejes de transformación ocho partidos ya han proclamado a Abinader como candidato para las presidenciales Víctor Suárez de renuncia al PLD porque no se siente identificado con candidatura de Abel Bloque Institucional Socialdemócrata proclama a Leonel Fernández y anuncia va para la calle hasta mayo treinta mil viviendas intervenidas en jornada contra el dengue Padrón electoral cerró el sábado para las municipales con ocho millones 103.291 votantes. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez.
2: En Top Latina,
13: esta es la hora. Son las 9.
12: Presentada por Universidad UAPA, donde estés y cuando puedas, estamos. En este momento hay una persona que puede alcanzar su sueño gracias a UAPA. Porque guapa te da la facilidad de estudiar a cualquier hora y desde donde estés. Universidad guapa. Donde estés y cuando puedas, estamos. Se te nota que eres un ganador. Y este podría ser el año en el que ganas con el cero de oro. En APA, por cada 500 pesos de incremento o 5,000 pesos de mantenimiento en tu balance, generas un boleto para participar en el cero de oro y ganar un apartamento, premios en efectivo o aumento en la tasa de tu certificado. Son más de 100 ganadores. Participa, porque el que ahorra siempre gana. Busca consejos de cómo ahorrar en el Gran Manual del Ahorro. Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS 0568 2023.
0: Edelay. Presenta Los Inigualables, la Z y la L, Zion y Lenos
16: Con su nueva gira
0: internacional, interpretando todos sus éxitos. Zion y Lenos 4 de noviembre, Anfiteatro Blue Mall Punta Cana. Zion y Lenos Boletas en Huepa Tickets.
2: famosa y lo más natural.
12: Calidad avalada por ISO 9001-2015.
2: Ahora le damos un break a los
12: comerciales.
2: Recargamos una nueva hora con lo más top de la música latina en el siguiente bloque musical. Presentado por La Famosa, lo más natural.
16: Todo el apartamento huele tu perfume. A tu recuerdo nunca pude hacerme inmune. Tu lado de la cama sigue ahí vacío. Y tú se pide dientes bailando bachata con el mío. Como algo para escaparme de este frío. Como Alejandro, corazón partido. En mi cabeza me dejaste un lío. Yo solo sé que como tú no hay otra que sepa tan. Me fui de río hasta La Habana, volví a Copacabana y tú no estabas, tú no estabas. Dime por qué te escondes y te quiero ver, esperando tus besos se me seca la piel. Tu lado de la cama sigue estando vacío y tu cepillo de dientes. Bailando bachata con el mío, ¿cómo hago para escaparme de este frío? Son partido
11: y yo me
16: Que la pista la rompa, bella inteligente
17: Esta semana sin verte Me parecieron años Tanto te quise besar Que me duelen los labios Mira que el viento los hizo Cometer estupideces Los dejo soltos y ciegos Tantas veces Y me día
18: después Me de la fomenta Cuando menos piensas Sale el sol De tanto suma Pierdes la cuenta Porque uno y uno No siempre son dos Cuando
17: Eso. Te lloré hasta el extremo de lo que era posible cuando creí que. No hay más que dure cien años, mi cuerpo que lo aguante y lo mejor siempre espera
18: a ver.